0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute habe ich noch zwei andere Spielwareninvestoren mit auf dem Podcast, nämlich den Spiele-Patrick, Hallo. Und, ah, und
1: den Fullmetal Nerd, den anderen Patrick. Ja, da geschieht so Ich.
2: Hallo.
0: Patrick und Patrick. Und der Grund. <lacht> dieses Zusammenkommens ist ein ganz heiterer und erquickender, denn wir haben heute die 100. Folge vom Spielwaren Investor Podcast. Ich muss mal selber, mal für mich selber mal klatschen.
2: Uh, 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 uh,
0: uh. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, da haben wir einfach gesagt, äh, Thema dieser Sendung wird so irgendwie ein bisschen, ein Kessel ist ein bisschen alles, ja. Also wir haben jetzt gar keinen groben Fahrplan. Wir sind, glaube ich, alle nicht wirklich vorbereitet. Das kommt öfter vor, aber auch in dieser hundertsten Folge ist das dann nicht anders. Aber wir haben uns zusammengetan und haben so eine, ja, also früher bei, ich habe ja früher immer ein großer Masters of the Universe Fan. Und das, das muss für den richtig großen Spielwaren-Investor-Fan jetzt so sein, als wären jetzt Skeletor und Hordak beide noch in dieser Folge dabei. Und he und Shira und alle. Weißt du, so, so, so ein richtiges. <lacht> Zusammenhang. ich also, alle du, nicht. An,
1: fangen an. Ja, ich, ich glaube, wir fangen an, uns um dann gegenseitig zu bekriegen. Und um Kampf um mit Und das irgendwann taucht dann äh, she auf. Oder eine Folge, äh, ja. wo
0: Donald und Mickey Mouse. Ist egal. Komm. Nein, das ist wie wenn die, wie, wenn die Power Rangers <lacht> auf die Turtles treffen, Leute.
3: Ja. Was seid ihr denn für Nerds? Also, ich kenne mich ja gar nicht mehr aus jetzt hier. Das ist, ja, ich glaube, ja,
1: die Turtles, das sind so Schildkröten, Patrick. Oh. Wer kennt Ach so, das Chardus, aber die ne? sind noch also, viel zu langsam.
0: Ja, okay. das sagt der
1: Hase.
2: Äh,
0: okay. Ja, äh, ich, also ich bin selber ganz begeistert, dass ich jetzt schon die hundertste Folge tatsächlich oder wir die hundertste Folge auf der Uhr haben, denn als ich das Ganze gestartet habe, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also ich habe nicht gedacht, Mensch, wenn ich dann erstmal die hundertste Folge habe, sondern das hat sich alles so ergeben irgendwie und das war, ja, weiß ich nicht, das, das wurde immer größer und immer, immer besser und immer schöner und hat immer mehr Spaß gemacht, weil die Community auch so großartig gewachsen ist und ich wirklich, ja, das war ja eigentlich so ein rebellischer Akt so ein bisschen, weil ich so in den Foren eben äh, festgestellt habe, dass Spielwareninvestoren beziehungsweise Leute, die zugeben, dass sie Lego kaufen, um es unter Umständen auch mal wieder zu verkaufen, eben, ja, denunziert wurden und völlig zu Unrecht und völlig unfair, habe ich gedacht, so, ich verändere jetzt so ein bisschen da die öffentliche Wahrnehmung und Eier auf den Tisch und raus und äh, ich habe auch mit ein bisschen mehr Gegenwind gerechnet, allerdings kam wirklich ohne Witz, ohne Flachs und dreimal Holz, nur positives, also wirklich nur positive äh, E-Mails, positives Feedback, wirklich sehr, sehr geil und das motiviert natürlich dann ungemein weiterzumachen und das macht natürlich dann auch riesigen Spaß und nicht nur, dass ich die Leute bedanken, dass sie irgendwie tolle Schnäppchen gemacht haben vom WhatsApp-Newsflash oder so, sondern ich habe jetzt schon drei Väter gehabt, die jetzt gesagt haben, ja, wir, ich höre das zusammen mit meinem Sohn, und äh, wir bauen dabei, wir, oder wir haben jetzt wieder angefangen, Lego zu bauen, weil er natürlich andauernd Lego-Lieferungen kriegt. Und dann macht man das eine oder andere auf und dann bauen sie zusammen und hören den Podcast. Und sowas ist ja großartig. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ja, das war ja auch nicht die Intention, aber wie geil ist das? Und äh, ja, und dann mit euch. Das wird das wird halt immer großartiger. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr beiden dabei seid und auch, dass der der Daniel jetzt auch dabei ist und das Ganze irgendwie noch spannender macht. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool und die Community ist mega geil. Also so das mal an euch, also mal da, danke an alle da draußen. Super, super cool und äh, ja, es macht mir auf jeden Fall auch großen Spaß, äh, das Ganze hier für euch aufzuziehen. So, das muss ja einmal loswerden und jetzt können wir querbild labern.
3: <lacht> Dem kann ich mich eigentlich nur voll und ganz anschließen, Lars. Also, äh, ich möchte auch nochmal kurz äh, explizit meinen Dank aussprechen, dass wir dabei sein dürfen. Also Und ich spreche jetzt erstmal für mich. Äh, Patrick, du kannst ja
0: gleich auch nochmal eine logos himmel auf den Lars äh, vom Starten lassen. Ach, das, nee, wir das müssen hier keine Lars-Show machen, auf keinen Fall. Nein, nein. Äh, nur kurz
3: meinen Dank aussprechen, dass wir dabei sein dürfen und äh, bei der sehr interessanten und spaßigen Fahrt dabei sein. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht damals, als ich den äh, Spielware-Investor gefunden habe, dass ich da mal mit drin stecke und da auch für mit Content liefere und dass wir dann auch in so einer heiteren äh, Kommunikation dauernd stehen und so. Also Hätte ich ja, auch nicht kommentieren, bin
0: auch sehr froh. Das lohnt sich ja allein schon wegen dieser heiteren WhatsApp-Gruppe, die wir da... Ja,
3: genau, also dafür würde ich mal. schon Geld bezahlen, aber äh, ich kriegs umsonst sozusagen.
0: Ja, ja großartig.
3: Nee, wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Ja, Jetzt können wir... Ja,
1: das, das, was Patrick sagt, mal zwei. Ist gut. Ja,
0: super, super. <lacht> Gute Sache. <Ja>. Hab, <lacht> habt ihr mich vorbereitet? Habt ihr, ihr großartige. Warte, ich kann ja mal so eine Grußbotschaft loslegen. Wir haben so fünf Oh ja, gerne, ja. ja gut. Okay, ja, fang
1: damit mal an. Und danach könnten wir mal ganz kurz, könnten der Patrick nicht mal sagen, was eigentlich so die erste Folge war oder wie wir überhaupt
0: zu den investor gekommen sind als Hörer. ah Das, das finde ich gut. Das habt ich ja. auch noch nicht erzählt. Das, das finde cool. ich auch Mann, gut. Ich hau mal eine Folge hier rein, warte mal. Lasi, du
4: alte Maschine. Hier äh, kommt deine Grußmitteilung. Äh, von ganzem Herzen einfach ein dickes Dankeschön äh, für deine Arbeit, die du machst. Ich... Hab schon so oft ähm, Aufkauf, Verkauf von Kleinigkeiten gemacht und hatte Lego immer auf dem Schirm, hatte aber einfach nicht das nötige Wissen, was kaufst du, was hat Wert und so weiter. Du hast das revolutioni revolutioniert in kurzer Zeit mit geilem Content, mit Schub, mit den Lego-Tipps, mit der WhatsApp-Gruppe und das Schönste mit dir austauschen, den Bein noch zu haben und es macht Spaß, gleichzeitig ein bisschen Kindheit wieder zu haben. Als Erzieher passt das mit dem Lego da super rein. Ich versorge meine Nichten, Neffen und meinen Patenjunge mit Lego. Und habe an allem auch noch Spaß. Und es geht nicht nur um Zahlen. Ey, top. Geiler geht's nicht. Ganz lieben Dank dafür. Ja, und jetzt Grüße von der Ostsee an euch alle. Ne? Vom Meer quasi. Von Meer am Meer, vom Meer auf Usedom.
0: Das, das war der Thomas, ein ganz lieber Freund. Also witzigerweise ähm, kannte ich den vom Sehen und vom Hören sagen und so jetzt schon echt schon ja, ein zwei Jahre. Und äh, über ein Spiel Investor sind wir eigentlich erst so richtig dicke miteinander geworden, weil er sich dann gemeldet hat, hat das gehört und haben uns jetzt auch schon getroffen. Also wirklich cooler Typ. Und ja, vielen Dank äh, Thomas für deine. Für deine nette Mitteilung hier. Haben sich ganz wenige getraut. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Hemmnis, ne? Also so seine eigene Stimme irgendwo dann tatsächlich zu hören, das traut sich dann auch nicht jeder.
1: Macht euch nichts draus. Ich habe eine scheiß Stimme, ich bin super nervig, ich rede unheimlich viel und bin trotzdem hier mit dabei. Hey, ja, stimmt, ach, auch auch
0: Aber <lacht> das macht es ja auch irgendwie <lacht> sympathisch dann, ne? Das ist so. Ja, <lacht> so, wie so mit einbeinigen, hässlichen Hunden. Ich mag auch. <lacht> Boah. ich laut gesagt, nein, nein, Quatsch, nein, ich bin wirklich, also ich mag deine Stimme sehr und ich finde dich auch überhaupt nicht nervig, aber ja gut, du redest viel, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht ausnehmen, also das kann ich auch. Also auch, auch <lacht> finde ich das auch nicht wirklich also,
1: Oh, wenn well, es Danke nochmal. Ich glaube, das, glaub, das drucke ich mir aus und hänge das an die Wand.
3: Macht das. Druckt dir das. Ich
5: wunderte gerne
3: aus. <lacht> <lacht> Die Audiowelle. Da ja, ist das ein schöner Kaffee. Oh, Spitze.
5: Ey.
1: Nee, genau, haut mal Siehst du, siehst du der... diese Spitze da? Genau
2: diese Spitze.
1: Das war der Moment, wo Lars gesagt hat, er mag mich. <lacht> <lacht> haut,
0: haut mal raus, was waren denn eure ersten oder eure erste Folge, wenn ihr das noch wisst?
3: Also ich bin äh, auf dich gekommen, das, ich weiß den Namen des Podcasts leider nicht mehr so ganz, aber das war, glaube ich, ein Schweizer Kollege, der sich auch so ein bisschen mit Finanzen beschäftigt hatte und auch so ein bisschen alternative Alternativinvestmentformen. Ich habe, glaube ich, auch nur, muss ich sagen, diese eine Podcast-Folge gehört, weil wir
0: das Schwitze dann ein bisschen auf den auf den Zeichen gegangen ja, Das war das ähm, Geldsack-Podcast oder so. Ja, ja, genau. genau ja, das ja, war's. Das.
3: Ähm, das müsste gewesen sein, so Ende 2017 circa. Mhm, ähm, ja. Und dann hast du da halt eben erzählt von Projekt 100. Da dachte mir, hä, was ist das denn, was, was will er denn von mir? Lego, ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, und dann habe ich dann eben den Podcast gesucht und gefunden und habe dann, was war denn die erste Folge? Ich glaube, das war die allererste ähm, Projekt 100-Folge, wo du die vorgestellt hast, die achte mhm. oder sowas, glaube ich, in, der, in, mhm. in den Dreh. Und ja, dann direkt verliebt natürlich. Also zum Glück äh, konnte ich dann in dein Leben
0: treten und da bleiben. Da bin ich heute noch dankbar für, aber... So haben sich unsere Wege gekreuzt, Lars. Oh, ja, in super Richtung. interessant, das hattet ihr bisher tatsächlich noch nicht erzählt. Ja, geile Idee. Und Patrick?
1: Ähm, ja, also bei mir war das ironisch, ich weiß noch ganz genau, dass ich unheimlich viele Folgen am Stück gehört habe, als ich auf, die, auf den äh, Retro-Kram-Flohmarkt, das ist von einem Freund von mir, der veranstaltet so ein, zwei Mal im Jahr so einen Flohmarkt für Retro-Games und das ist auch mehr, so ein bisschen Familientreffen. Und das war vor zwei Jahren und da habe ich, ich, also was mir ikonisch im Gedächtnis blieb, war, dass der Millennium-Falke äh, UCS, dass du darüber eine eigene Folge gemacht hattest. Ja,
2: ja. ähm,
1: und ich bin wirklich über den Podcatcher darüber gekommen. Also ich habe quasi, ähm, ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwie, keine Ahnung, alternative Investmentformen oder ähm, habe ich, nach was habe ich denn gesucht gehabt? Hornos waren es nicht. Ähm, nee, das auch nicht. Das <lacht> war auch nicht. Ja genau.
0: <lacht> dann, dann hättest du, hättest Nein, du keinen Podcast, ähm, dann hättest du Videos von mir gefunden wahrscheinlich.
1: <lacht> Hallo, das muss äh, Audio, Audio, Audiovisualität, meine Freunde. Audiovisualität, das ist die Zukunft. <lacht> ähm, <ja. lacht> nee, es ist ähm, ja. Und ich weiß, dann habe ich auf einmal dann auch noch diese Projekt 100 Folge ähm, gehört gehabt und. Ich glaube, ich habe so drei oder vier Folgen am Stück gehört, weil die gingen ja nur irgendwie 15 Minuten am Anfang. Ja. Ne? So 10, habe 15 ich versucht, Minuten.
0: das tatsächlich am Anfang so zu machen, aber es geht nicht immer, ey. Ähm,
1: lass mich mal ganz kurz Ich habe gerade die Podcast-App auch offen. Achso, ja, hier genau. Das war das war auch recht früh, ne? Das war, warte mal. Ähm, n -n -n. Egal, auf jeden Fall, wo du hingegangen bist mit dem Projekt 100, in diesem Zeitraum, das ja, das, da war der Podcast sogar noch recht frisch, wenn man jetzt so zwei Jahre zurückgeht. Der Flohmarkt war im Herbst. Ja, ja genau, das war ja quasi direkt nach dem Lounge, ne?
0: Ja, cool. Dann ich seid ihr den, ja ziemlich ja, Hörer der ersten Stunde sozusagen. Sehr cool.
1: Ja, 11. 11. September 2017, Episode 4. In welche Lego Sets du jetzt investieren solltest und Update zu Millennium Falken? Ja, cool. Nee, ja, klar, das war ziemlich 11. September genau. 2017, Episode 3. Mein Gedanken zum Star Wars Millennium Falken. Das war Ach, eine der ersten Folgen, die ich ge gehört habe genau und okay. ähm, der, der, der dieser flohmarkt war dann aber glaube ich schon im Oktober oder im November mhm. und ähm, ich habe quasi aber mit dem Millennium-Folge gestartet und habe dann quasi aber auch alles direkt weggehört wie nix und ähm, ja dann okay. habe ich mir so gedacht ja, da muss ich auf jeden Fall connecten meine Freunde Jetzt, da muss ich auf jeden Fall warte connecten mal, ich <lacht> überlege
0: gerade du wir, wir hatten noch du warst es doch ne wir hatten noch ganz über irgendein so Forum hast du mir dann doch noch einen riesen Arsch voll Lego verkauft. <lacht> Sogar
2: mein. Achso, das war es
0: doch ja, du. Genau. Das du. Das ja, war's. aber das war später. Das war später. Das war später. <lacht> ja, ja, das, das, war später. Das, war, das war später. Genau, aber, dann, aber ich habe nur genau. so
1: gedacht, hab so, du hast den von mir den jago tempel bekommen, den UCS jago tempel Ja, den hast du Ist hier ein UCS? Hier
0: den, ja, nee, das UCS? Ja, das war kein UCS, das war hier dieses... Ähm, 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 Ach, wie heißt das Ding? Auf jeden Fall wunderschön. Den habe ich auch noch behalten, weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich irgendwann noch mal so eine so eine riesige japanische oder asiatische Landschaft bauen will. Weil der hat so viele Ideen. ne? Jahrmarkt asiatisch oder alles rund um den Fishing Store irgendwie mal. Aber wann soll man das noch machen? Aber ich habe es noch. Ja genau. Das war der Tem <lacht> äh, ich weiß quasi wie der Temple of Arietsu oder so hieß das Ding. So. Genau. Ja, genau. Ich hätte
1: halt. Ich, also man muss auch dazu sagen. Vielleicht wissen das ja ein paar. Ich hatte ja auch ein Ladengeschäft gehabt. Ähm, und das war zu der Zeit, wo ich so im, im Umbruch war und ähm, auch dann zu Hause so ein bisschen ausgemistet habe, weil ich so gedacht habe, so, hey, Lars, <lacht> du machst ja dieses Spielwareninvestment Gedöns. Hast du nicht Bock, so, also hier, ähm, nimm alles. Ja, okay. äh,
2: <lacht>
0: <lacht> genau, Ja, jetzt weiß ich wieder. Du hast irgendwie in einem, mhm. einem Lego-Verkaufsforum hast du äh, was gepostet und dann habe ich dich angeschrieben und dann dieser, kam zurück, dieser, du bist doch äh, der Spielwareninvestor und ich so, fuck. <lacht> ja, scheiße. Das ist, und das ist Aufgeflogen. mittlerweile, wenn ich so bei äh, bei Ebay oder so, schaue ich ja auch manchmal so nach ein paar Dingen tatsächlich, ne, die ich dann so, so kaufen möchte. Und äh, dann denke ich immer, okay, wenn wenn ich dem jetzt suggeriere, dass ich gerne irgendwas von ihm kaufen möchte, dann könnte er darüber nachdenken, dass es vielleicht zu günstig ist, was er da verlangt. Und äh, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehabt, vor Weihnachten habe ich einen super ein cooles Paket gekriegt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Ähm, was ich da gekauft habe? Auf jeden Fall war da irgendwie ein Weihnachtsmann mit drin und ein Brief, also ein kleiner Brief, und äh, herzliche Grüße an den Spielbahninvestor und mach weiter so. Und so während der Korrespondenz hat er gar nichts verlautbaren lassen, dass das irgendwie ahnt oder so rausgekommen ist, sondern er hat einfach einen Brief reingepackt und eine Schokolade. Das fand ich sehr, sehr nett. Aber da muss man dann halt schon aufpassen. Aber es ist halt, ne, du musst deinen echten Namen angeben bei PayPal, bei, bei Ebay und dann ist halt schwierig, da dich irgendwie zu verstecken. Aber, ja, lustig auf jeden Fall, ja. Solange kann der Klingeln Deswegen kommt ist ja noch deine, in Bereich. Ja, ab und zu, ich verkaufe ja auch... Ich meine, ja auch deine
1: schizophrenen alter Egos.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, 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 ein bisschen schizophren bin ich, hier so alles Kamera überwacht und so. <lacht> aber, aber ja, nein, also bisher... also Welche, denn,
1: Schussanlage im
0: Garten... <lacht> nee, aber die die Lego, also Leute, die Lego mögen, die sind grundsätzlich gute Menschen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Also da, das dann ist so. Eine lego selbstschutzanlage ja, Also wenn ich Richter wäre, dann würde ich als erstes fragen, haben Sie Lego zu Hause? Und wenn die dann antworten, ja, Freispruch, komm. <lacht> Alles gut. Nee, ja, genau. Und... Also ihr beiden, ihr seid ja nun die Experten auf dem Podcast Patrick für Magic und Patrick für Games. Und äh, Aber man hört ja auch raus, natürlich interessiert ihr euch auch für Lego und habt dementsprechend auch ein bisschen Ahnung von Lego. Also zumindest, wenn ihr Sets zu Hause hattet, die ich dann auch gekauft habe, waren das ja keine schlechten Sachen. Ähm, von daher ähm, hatten wir, oder Patrick, du hattest die Idee, dass wir vielleicht so ein bisschen mal erzählen, was oder welche Verbindung haben wir eigentlich so untereinander oder was habe ich für Verbindung zu Games, was habe ich für Verbindung zu Magic und du zu Lego, du zu Lego, du zu Games. Einfach mal so querbeet, das ist, glaube ich, wirklich interessant, ne? weil jeder von jedem Thema, glaube ich, so ein bisschen Ahnung zumindest hat, wo ich sagen muss, wenn ihr beide euch über Games unterhaltet, dann muss ich echt die Arme in die Luft stecken und da bin ich raus.
1: Also zumindest... Man muss auch dazu erklären, Pokémon. wir haben eine natürlich eine Planungsgruppe, und äh, genau. das passiert halt manchmal, dass dann äh, Dialoge von Zweien von uns geführt werden. Und meistens ist es halt so, dass eigentlich jeder alles versteht, außer wenn Patrick und e Patrick sich unterhalten, weil dann Lars so, ähm, okay, cool, ähm, was?
3: <lacht> Wie ist Nintendo? Nee, so schlimm ist es ja nicht. Es ist ja noch relativ gemäßigt. Aber wenn wir dann ein bisschen weiter ins Tiefer reinbohren, dann, oh, ja. Ja, dann ist es manchmal so, dass, dass da die Fragezeichen eher kommen
0: Genau, also da bin ich dann ganz oft schon raus gewesen, gerade so äh, auch Pokémon und so. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass ich wirklich ein paar Jährchen älter bin, als ihr beide. Und also Pokémon ja auch komplett an mir vorbeigegangen ist. Also so total. Oder auch Power Rangers, war ich raus. Da war ich, ich war eher wirklich so früher, was waren dann so meine Helden? Das war so Marshall Brave Star und die Star Sheriffs, He-Man, Skeletor, Filmation Ghostbusters, The Real Ghostbusters. Dann, äh, ich, als ich ein bisschen älter wurde, habe ich... Kickers geguckt. die Kickers, die schaffen es vor. Also, ähm, genau. <lacht> solche Sachen. Und äh, was ihr denn so... Also da war ich halt raus. Da hatte ich irgendwie andere Interessen. Ich habe auch die Feststellung heute wieder gemacht. Wir waren in so einem Spielzeugmuseum. Da hatten sie auch diese ganzen Retro-Konsolen aufgebaut. Und das zum Beispiel der Nintendo 64 komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass Ja, ich habe das Probe gespielt in so einem Elektrofachmarkt, erinnere ich mich auch noch. Ich weiß noch genau, wo das war. Und dass ich total geschockt war. Das war ja doch dieses 3D-Ding, wo man diese, dieses... Super Mario 64 hast du da gespielt. Genau. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, wie, 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 wie scheiße ist das denn? Weil ich irgendwie <lacht> jedes Mario-Ding von Anfang <lacht> bis Ende gespielt hatte. Und das <lacht> okay, war so 3D gut. und ich bin überall runtergefallen und konnte es überhaupt nicht verarbeiten. Da habe ich gedacht, boah, nee, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich war irgendwie wie, wie alt war ich dafür? Drei-Dimensionen, die sind ja verrückt. <lacht> <lacht> nee, irgendwie. Das, das gibt es in echt ja nicht. auch nicht. Das war nicht so meinst du. Irgendwann okay. kam dann die Playstation 1 und dann äh, war ich wieder drin. Ich weiß gerade gar nicht, was wir da... Ich hat bin man ziemlich parallel
1: rausgekommen, immer so als Intro. Echt jetzt?
3: Ja, dann war ich nee, eher die, der
0: PlayStation ja der Playstation-Mann.
3: Ja, dann ich war ich der sagen, genau, Der ja. Lars von seinem Habitus ist, glaube ich, eher ein Playstation-Spieler. Einfach cooler als die Entfernung, die damals. Ja, ja, genau. Damals.
0: Ihr, ihr seid eher so die... ja. <lacht>
3: Wollt Nein, ihr, äh, so im Ernst?
0: Das hat mir N64, Alter. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich war, ich eher so der Play's, Playstation-Mensch. Ich weiß noch, wer wird Millionär? Ja, oder Tekken? Oder. <lacht> FIFA gab es damals noch nicht. Ähm, aber FIFA ist eins der Spiele, die ich durchgespielt habe, ne? <lacht> die ganzen 90 Minuten. Du. <lacht> <lacht> nee, also wenn also, es Sportspiel sowas zockt ich dann immer. Also mich hat immer angeödet, wenn es... Das war, du war schon ja auch früher... Wenn es für Spiele eine Komplettlösung ja. gab. Also dann, da war ich immer angeödet, weil ich gedacht habe, nö. Nicht
2: lesen.
0: Ja, aber... <lacht> <lacht> Nein, das ist klar, aber dann habe ich gedacht, dann gibt es ja eine Lösung. Ich hatte wahrscheinlich vorher immer so so vor Augen, okay, wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich weltweit der Erste, der es durchgespielt hat oder sowas. Und wenn das schon einer geschafft hat, hatte ich da keinen Bock mehr drauf. <lacht> also, weiß ich nicht. Da war ich irgendwie Komplettlösungsbuch, neben dem Spiel am besten gleich. Nein, kaufe ich nicht. Jetzt bis heute so. Finde ich irgendwie voll kacke. Ja. Genau. Ich finde es immer
3: ganz schön, weil du dann halt äh, gerade jetzt bei Pokémon oder bei Rollenspielen oder sowas, da weißt du direkt, ah, okay, ich kann jetzt hier nichts verpassen, wenn ich darauf achte und also wenn ich jetzt Spiele komplett ohne Lösungsbuch spiele, dann denke ich mir mal, oh, was vergesse ich jetzt und vielleicht komme ich ja nie wieder hierher und dann, ah, äh. Also ich habe das okay. immer ganz gerne gemacht, dass das ich die halt nebenbei so aufgeschlagen hatte.
1: Ja, das, ich, ich hatte das extrem bei Final Fantasy X gehabt, es gab ja, also leider ist jetzt auch vor kurzem Piggyback, das waren der ja die, die Lösungsbücher hergestellt haben, haben sind jetzt ja quasi eingestellt worden, also zumindest in Papierform. Und ich weiß noch, dass zu jedem Final Fantasy gab es immer ein piggyback lösungsbuch Ich weiß noch, ja. bei Final Fantasy X war es nämlich so, dass es am Anfang des Spiels, und das ist so eine... Äh, sind wir ein explizit podcast Also... Rage. Ähm, <lacht> Bitte hier schimpfwort <lacht> einfügen. Ähm, es gab am Anfang vom Spiel einen Tempel und wenn du in diesem Tempel nicht einen geheimen Raum betreten hast, in dem du zwei Schalter gedrückt hast, hast du Anima nicht bekommen, was eine der genialsten Bestias war, also eine der Jung, genialsten Beschwörungen im stimmt. Spiel. Und das ist, das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich spiele keine Rollenspiele mehr ohne Lösungsbücher, weil wenn ich das verpasst hätte, hätte ich mich einfach schwarz gern, weil es gab insgesamt, glaube ich, also die 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 drei Käfer, also Ruck, Muck und Duck, ähm, und Anima <lacht> und ich glaube sogar. Es geht
3: los. Hier. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist schon ein <lacht> Level zu tief für Lars.
1: <lacht> okay, okay, also auf jeden Fall, okay, Lars, ich probier's ja, also beim Bäcker, stell dir vor, du stehst an der Theke. Und, und wenn du zu Beginn ich. der Bestellung nicht genau sagst, was für, was für Hörnchen du haben willst, und beim Rausgehen entdeckst du dann aber, dass es die gegeben hat, weil draußen ein Werbeschild ist und du kommst zurück und dann so, nee, kriegen sie jetzt nicht mehr. <lacht>
0: Nein. Ich habe die so. Problematik, habe ich ja <lacht> verstanden jetzt, ja, ja. Nee, alles gut.
1: Ja, deswegen spielt man Rollenspiele mit Lösungsbüchern durch. Nicht, also nicht alle, aber sagen wir mal die wichtigen. Also alles eigentlich von Square Enix.
0: Okay. Mhm, mhm. Ja, also durchgespielt. Ja. Außer jetzt Kingdom Hearts, so fertig. Der, der Held, also nie so der, also ich habe ein paar durchgespielt. Ich erinnere mich an Resident Evil, weiß ich nicht welche Nummer, auf der Playstation. Das fand ich ganz cool, das habe ich tatsächlich mal durchgespielt und dann noch, lass mich überlegen, was habe ich denn mal durchgespielt? Das sind wenige Sachen. Äh, Diablo 3, das war, glaube ich, das letzte, was ich durchgespielt habe. Davor nochmal Dungeon Siege äh, und ansonsten, glaube ich, nichts. Kein Super Mario, kein. Äh, also nichts. Das sind aber Wissenslücken, Lars. Das, das sind Wissenslücken. Aber ich denke dann immer ja, so. Das ist nicht eine so Wissenslücke, das ist sehr ja schlimm. Ja, ich weiß.
1: Ähm, ganz kurze Info dazu. Wusstet ihr, dass ich äh, Komplettlösungen geschrieben habe für, für äh, Spieltipps?
0: Nein. Also ich,
1: ich habe also ich habe zum Beispiel, von mir ist die Komplettlösung von äh, Tales of Disteria auf ähm, auf äh, auf Spieletipps. Die habe ich geschrieben. Okay. Das war, das nur mal so als Info, ne? Dazu, du kriegst das Spiel einen Monat vorher, bevor es rauskommt, und dann so. Hier ist sein Spiel, das darfst du gerade behalten. Ja, geil. Übrigens kriegst du auch noch ein Gehalt. Ja, geil. Äh, übrigens, es muss 100 Prozent sein. Äh, okay, cool. Ähm, okay, gucken wir mal im Internet. Hm, in Amerika kommt auch erst in vier Wochen raus. <lacht> Asiatischer Markt Boah. auch erst in vier Wochen. Oh scheiße. Ich muss das wirklich komplett durchspielen. Da habe ich irgendwie so, keine Ahnung, 100 Stunden mit dem Spiel verbracht, Oh Gott. was eigentlich für 50 Stunden geht. Und da habe ich dann nochmal 100 Stunden getippt. Also es war halt wirklich... So, keine Ahnung, Stundenlohn, also es gibt Leute, die Schuhe herstellen, wahrscheinlich mehr Stundenlohn <lacht> kriegen als in <dem> Moment. <lacht> Lösungsbuch-Switcher. Aber, aber, also ich, ich, ich bin quasi, also es war halt wirklich krass, weil du hattest kein Lösungsbuch, gar nichts, gar nichts, du musstest wirklich halt alles machen und es gab dann halt natürlich in diesem Spiel auch noch ähm, Variablen, das heißt, ich musste bis zu gewissen Punkten spielen, musste dann ein zweites Safe-File aufmachen und mir <lacht> so, nee, angucken, was auf dem anderen passiert und am Ende vom Spiel ist mir aufgefallen, das war alles komplett egal. Das war <lacht> einfach nur andere Sequenzen <lacht> gewesen dann. Das hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Boah, ey, das war schon happig, ey. Oder, ganz kurz noch dazu, die Videokomplettlösung zu Super Mario 3D World für den Wii U. Diese Videokomplettlösung, das war meine allererste Komplettlösung, die ich gemacht habe mit äh, einem Capture. Und das Schlimme ist, weil ich damals noch nicht das Schneiden so mächtig war, ähm, hieß es noch so damals, ja, ist egal, mach einfach. Und du siehst halt einfach, wenn du an die schwierigen Parts kommst, wie oft ich diese scheiß Stellen wiederholt habe, weil ich immer so super <lacht> schlecht machen
0: Das heißt, in dem Video ist es immer wieder tot und wieder von Anfang. <lacht> ja,
2: natürlich.
0: <lacht> da kommt so eine gute Komplettlösung dann.
3: <lacht> Boah, Jetzt so muss ich also 17 Mal sterben, ja. damit es weitergeht. Ah.
2: <lacht> ja, genau. So ich
1: habe dann halt auch teilweise auf und einfach komplett abgebrochen und habe ich gesagt: Ey, Dreckspiel. <lacht> <lacht> ey, Leute, für die, die da draußen irgendwann mal Redakteur werden wollen oder Spieletester, macht es nicht. Das ist
3: ja,
0: kann ich, kann ich auch <lacht> noch mal lieber nicht machen. Ja, du hast also auch Erfahrung mitgemacht.
3: Nee. Ja genau, ich habe äh, ich, ich will jetzt lieber nicht zu den Details, sonst gibt's ja noch rechtliche Probleme oder so, aber habe auch mal für äh, eine Videospielzeitschrift geschrieben, etwas länger und das also hat keinen Spaß gemacht, sagen wir so. War <lacht> also nicht mir so der Spaß
1: gemacht, weil zeit war ich noch äh, habe ich ja nicht so viel Geld verdient und das war eigentlich ganz cool und ich wollte auch um diese Lösung haben. Also, ich spreche positiv über meinen ehemaligen Arbeitgeber. Ja,
0: alles alles gut.
1: Keine Klagen. Okay, ist cool. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall mal interessante Einblicke so. Aber das, jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser, warum ihr teilweise so Ausdrücke kennt, die ich nicht kenne, oder Namen kennt, die ich nicht kenne, oder Namen kennt, wo von denen ich nicht mal tippen würde, dass es Namen sind, die ihr dann kennt. <lacht> ähm, also auf jeden Fall. Super Mario. Ja, den kenne ich auch. Ich kenne kenn auch Luigi und so. Und als ich klein war, gab es auch eine Reality-Serie. Da waren dann Mario und Luigi so im Real und dann gab es zwischendurch immer Cartoons. Kennt ihr das? Das kam, glaube ich, auf Oh, Sagt mir was, ja. Also Simbambino also, oder Bimbambino. Bei, bei Lila Laune bei morgens oder? Alter <lacht> <lacht> <ist das> <lacht> Vampi, geil. Ja
3: genau Vampi kenne ich auch noch, aber oh, Simbambino habe ich nicht. verliebt glaube ich. Vampy. Das war Ach, der Nachfolger der dann.
0: Vampi war der neue, ne? Das war so eine kleine genau, so ja. Maus mit. Ja nee, der, ja siehst du, guck mal, das genau. Der, der war mir dann schon. Da war ich schon bald wieder zu alt dann für so einen Quatsch. Genau. Und davor vor Vampi war Bino. Das war eine Maus. Das hieß dann auch Bambino und ja, ja, keine Ahnung. Also ja, sind wir echt ein paar Jahre auseinander so. Aber macht ja nichts. ne? Dann haben wir so ein paar verschiedene Blickwinkel auf das Ganze. Das ist ja auch nett. So ist es. Ja, genau. Und ähm, ja. so Verbindung. <lacht> Was für Spiele habt ihr denn durchgespielt? Obwohl, das wird dann jetzt eine lange Liste. Ne? Also ich habe ja echt nur so, weiß ich nicht, vier oder fünf in meinem ganzen <lacht> Leben. Äh, aber wenn ihr da schon Fachbücher drüber schreibt, dann... Lohnt sich das jetzt wohl nicht alles aufzuzählen, weil ihr sowieso nee, alle. ich, ich glaube, das, also.
1: Aber, aber wir könnten ja sagen, welche uns vielleicht irgendwie emotional oder vielleicht auch, äh, weißt du, es gibt ja auch so, so Spiele wie Dark Souls, wo man einfach den puren Hass hat und sich einfach freut, wenn man durchgespielt hat und solche. Das könnten wir doch mal sagen. Patrick, fand wir noch, noch so zwei, drei Spiele, wo du sagst, geil, Arsch und, ähm, ja, okay.
0: <lacht> geil, Arsch und ja, okay. Oder will ich auch mitspielen? Geil, Arsch und ja, okay. Äh, bei Arsch würde
3: ich fast Overwatch sagen. Ähm, nee war halt ein Insider, weil da ja auch diese, diese Popo, nee, da war ja die Popo-Debatte, weil die äh, Spiele-Charaktere und vor allem die weiblichen halt so, wo ah, die ja. hindern hatten. Ah, okay. ähm, war ein Gag, also ähm, nee, also geil. Ich habe Bioshock zum Beispiel sehr, sehr schön gefunden und sehr, sehr gut. Das hat mich sehr geprägt. Das hat heute noch, noch seine Nachwirkungen, weil es halt äh, wirklich komplett auf die Füße gestellt ist. Ich, ich gebe mal einen kurzen Abriss, auch für dich, Lars. Da geht es ja darum, dass du mit einem...
0: Also es ist eine
3: Ego-Perspektive, spielst du und ähm, ist so eine Art ego schutter aber eigentlich... Das habe ich
0: angezockt. Ja? Achso, du dann... dann ja gut. Da rum? Bitte? Da rennt man doch mit so einem Geigerzähler rum in so einem verseuchten Gebiet, oder?
3: Nee, du meinst wahrscheinlich Stalker. Nee, das ist Stalker. Oder? Ach, ja, keine Ahnung. Stalker oder... oder? Ich die ich die <lacht> aber so ein bisschen in der Richtung, also du... Ist cool, ich sag, ich bin ruhig. Einfach zuhören lassen, einfach zu. Ähm, äh, und du äh, tust dann mit, mit deinem Flugzeug, mit dem du eigentlich auf dem Weg nach Hause bist, abstürzen und landest dann bei so einem Leuchtturm. Und in diesem Leuchtturm ist eine Taucherglocke, die dich in so eine Unterwasserstadt bringt, also die sehr ausgebaut ist und eigentlich äh, in den 50ern erbaut, so eine Art Deco-Rapture, äh, genau so eine Art Deco-Stadt ist. Und die ist halt schon relativ im Eimer aufgrund von von biologischen Experimenten und Drogen, die es da ähm, irgendwie das, die ganze Gesellschaft auseinandergezogen hat. Und du musst da eben dich durchkämpfen, um da rauszukommen und auch rauszufinden, warum du jetzt abgestürzt bist. Und äh, Spoiler für alle, die dieses zwölf Jahre alte Spiel nicht gespielt haben. Ähm, es, gibt eine Figur, die, <lacht> es gibt eine Figur, die leitet dich immer so ein bisschen an und sagt dir, würdest du bitte, oder wärst du so freundlich, sagt sie. Genau, would you kindly... Und sagt dann eben, wärst du so freundlich, äh, zu Punkt A zu gehen, wärst du so freundlich, den und den umzubringen, wärst du so freundlich, dies zu machen und du als Spieler machst es halt, weil es ist ja halt dein Objective gerade, du gehst halt da lang, das ist dein Missionsziel und am Ende stellt sich eben raus, dass ähm, diese diese dieser Ausdruck, wärst du so freundlich in der Spielfigur, also in deinem Spielavatar avatar äh, aus gelöst hat, dass du diese Sachen machen musst. Und so hat sich das praktisch vereint, dass du als Spieler einfach das gemacht hast, weil, was dir als Quest vorgegeben wurde
2: mhm.
3: und die Spielfigur einfach das gemacht hat, was mit Wirst du sofort in, in die ausgelöst wurde. Und das war sowas von, das hat mich so mitgenommen damals, als, ich, als es rauskam sozusagen und diese, 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 diese fiktive und reale Welt sich so zusammengelegt mhm. haben. Krass. Also das hat mich richtig fertig gemacht. Das war richtig krass. Und auch die, die, die philosophischen Elemente, die drinstecken, heute immer noch einmalig schön und kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt irgendwie mit dem Thema, was ich gerade erzählt habe, was anfangen konnte. Cool. Also Lars, auch du, wenn du es noch nicht gespielt hast, vielleicht hast du doch irgendwie mal angezockt. aber wenn es dir nichts gesagt hat, dann ist es Ich mir bloß den Major-Spoiler
1: Spoiler gehört, aber okay. Ja,
0: nee, ja, mein, <lacht> nee aber das, das, äh, sowas finde ich ja schon wieder cool. Also da haben sie sich ja richtig Gedanken gemacht, ja. Und, genau, also das, da merkst du wirklich, dass da, dass da
3: Energie und auch, auch äh, Denkkraft reingeflossen ist. Mein lieber Schieber. Ähm, dann was waren die anderen beiden Kategorien Arsch und, und, und Solala
1: also quasi Spiele wo du vielleicht sagst so ja also Arsch würde ich vielleicht auch eher im positiven Sinne sehen so Sachen wie zum Beispiel wo du echt nicht durchgekämpft hast oder du was zum Schutz gesagt hast oh, Gott sei Dank aber geil und äh, so lala ist halt zum Beispiel ein Spiel das man einfach durchgejagt hat wegen der Story weißt du weil man weil eigentlich ist das Spiel scheiße aber man wollte unbedingt wissen wegen der Story ob wie es ausgeht und so weiter sowas vielleicht
3: also Solala finde ich schwierig, da fällt mir jetzt fast nichts. ein. Es gibt viele Spiele, die ich schon gespielt habe, aber die man dann halt vergisst, oder halt die irgendwie hinten überfallen. Ich fand jetzt zum Beispiel Resident Evil 2, äh, das Original, nicht so den Hammer, da finde ich den 1 sehr viel besser. Das war ganz nett, habe ich mal ja. durchgespielt, hat mir auch gereicht. <lacht> Welches, welches, welches,
0: äh, könnt ihr mir mal helfen, weil ich habe ja, das ist ja eines der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe, irgendein Resident Evil, das war, glaube ich, noch auf der Playstation, aber oh, jetzt weiß ich nicht, eins oder zwei, kann ich jetzt nicht War sagen. das
1: also Ich kann jetzt ja ganz oder? kurz einen Shortcut geben, ja, ich wollte gerade sagen, also. Genau, Herrenhaus, also ich, Stadt, ich äh, erinnere mich
0: noch irgendwie, dass, ja, mag ein Krankenhaus gewesen sein, war auf jeden Fall auch eine Stadt, es gab auch Zombiehunde und andauernd, also du bist halt da rumgerannt, hast halt, ja, ein paar Zombies getötet. Und äh, auch mit so einer Taschenlampe halt äh, hast du geleuchtet, manches hast du nicht so richtig gesehen. Und dann kam ab und zu immer so ein Oberfreckel an, der hat dir immer gesagt... Nemesis, Teil 3. Das Nemesis, ja, genau. Ja, Nemesis, Star. Teil 3. 3 war das, okay. Ja, genau. Das, das war, das das war ist Teil, Teil 3, wo du bist.
1: mit... Äh, nee, das ist doch Playstation 1 gewesen. Und zwar ist okay. es auch so, dass Teil 3 parallel zu Teil 2 zeitlich spielt, also die überschneiden sich ähm, von der Story her. Und ähm, also man geht bei Resident Evil, sagt man auch so ein bisschen in Insiderkreisen, kreisen ähm, die ersten drei Teile sind sozusagen die First Trilogy. Also die hängen auch sehr, sehr nah beieinander, weil die Ereignisse zusammenhängen. Ähm, vier hat dann ja komplett neues äh, neue, neues, quasi Genre im Horror eingefügt. Ähm, vier, Fünf und Sechs ist, ist quasi die nächste äh, Trilogie, wobei die immer actionlastiger wurde. Äh, mit sieben haben sie jetzt diesen Ego-Perspektiven-Horror, der übrigens sehr, sehr
0: geil war. Oh, du, Durch, das habe ich am ähm, Halloween, kann das sein? Kam das kurz vor Halloween raus? Mega geiles Spiel. Du, ich habe das angestellt, äh, das war mir zu groß, ich habe es ausgemacht. Das war, das, war, das war echt... Das Vierer jetzt, wo seid ihr jetzt? Ich habe jetzt Das äh äh, Siebener. Das, das, Ach, das war,
3: Siebener, oh ja, sehr gut. Ja, das, das hat sehr so viel Spaß gemacht. Das, das sau, ist das Gefühl, geil, das horror wirklich. Wenn du in
0: so ein, so ein Haus reingehst und dann so eine Küche mit einem Topf voller ekliger Sachen und... Äh, mit ja, der Hillbilly-Horror halt, oh. so Hillside eis eismäßig Nee, das war mir zu schlimm. also Das, das hat äh, so Spaß gemacht. Das habe ich gestresst, das habe ich wieder ausgemacht. Das habe ich hier noch. Mega geiles Spiel. Gespielt. Kaum gespielt ich verkaufe ein Spiel, dann habe ich es bei <lacht> e <-Mail lacht> reingestellt, haben sie es wieder rausgeschmissen, weil es ab 18 war. <lacht> <lacht> ja, ja, und
1: die Tage, kleine, kleine News vorab, die Tage sind schon die ersten Infos zu 8 durchgesickert und das heißt äh, momentan nur Gerüchte. Aber das macht der Capcom immer so ein bisschen clever, weil die Gerüchte kamen zu, also direkt nach dem Release von dem Remake vom zweiten Teil, Aha. auf den ich mich jetzt... Weil ich habe diese Woche Urlaub, das erste Mal seit ein paar Jahren, wo ich wieder richtigen Urlaub mache. Also so Zockurlaub. urlaub ähm, Resident Evil 2, ich freue mich. Ah! Ah! Weiter. Ja, mach, mach dir mal. Ähm, ja. <lacht> ja.
0: Nee, genau.
1: ähm, ja, Patrick, hast du... Also, lass dich überlegen... Was hatten wir jetzt was gesagt? Bioshock. Ja, sag doch einfach noch so ein, zwei Spiele ist ja egal, was für eine Kategorie. Ist.
3: Sag einfach mal wir so oder sag einfach mal wir noch ein Spiel, wo du sagst, geil, das war. Ähm, oh Gott, da muss ich jetzt ja die Underdogs sagen, damit ich interessant und äh, intellektuell wirke. Also ich fand. Nein. <lacht> ich war Call of Duty. Nein, äh, Pui, Das Ach, ist ja für genau, so das Proletariat. Das, gesagt, das war doch kein ja. Mensch. Ja, nee, ähm, mich hat äh, Alan Wake auch damals sehr, sehr mitgenommen. Und äh, die Zelda-Spiele finde ich auch super. Und die Persona-Spiele. Bei Persona bin ich auch äh, sehr, sehr begeistert immer. Und The Last of Us. So, das war's.
0: Ja, cool. Reicht ja. So, ja, was,
1: was, was ist mit Heavy Rain und mit äh, also alles, was von, von ähm, David, David Kitch gekommen ist. Hier ja. Heavy Rain, äh, die Teufel Human kam ja letztes Jahr. Ähm, was war's noch? Beyond Two Souls. Was sagst du zu den drei Spielen?
3: Also ich fand äh, zum Beispiel Beyond Two Souls fand ich gut, aber das sind halt solche Sachen, auch wenn dir immer diese Entscheidung vorgegaukelt wird. Ähm, es, es du magst keine interaktiven Filme. Nochmal. Bitte? Du magst
1: keine interaktiven Filme? Äh,
3: manchmal schon. Also ich mochte zum Beispiel Until Dawn sehr, sehr, sehr gerne. Until Dawn ist eins meiner Lieblingsspiele. Aber ähm, Spiel. Die anderen, bei denen, ich weiß nicht, die David Cage Sachen, die fand ich gut, aber jetzt nicht, dass sie bei mir in der Top Ten oder sowas landen würden, ehrlich gesagt. Aber Until Dawn hat das halt richtig, richtig gut gemacht und hat halt genau gewusst, was es sein will und hat das halt mit Millimeterpräzision auf den Kopf getroffen und auch super überrascht und auch super Elemente reingebracht, die einen auch mal wieder mitgerissen haben oder auch mal schockiert haben. Also das haben sie echt sehr, sehr gut gemacht. Alles klar. Ja, ja.
1: Sag mir alles. ich würde jetzt nicht. mal noch schnell meine zwei, zwei Games noch
3: äh,
1: ja. da sind. Im Nachhinein, wenn du diesen Podcast nochmal dir anhörst dann holst du einfach alles Games nach, die wir dir gesagt haben. Ja, ja, genau. Ähm, das schließt genau. Du irgendwo ein. Und äh, <lacht> übrigens für alle Menschen, die da draußen, die sich für die Storys von Spielen interessieren, und das ist wirklich ein Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, es gibt inzwischen Leute, die professionell die Spiele so zusammenschneiden, also in Videoform, dass du das komplette Story-Erlebnis eines Spiels hast. Sie äh, heißen Videogame-Movies auf äh, YouTube. Und so habe ich auch das eine oder andere Spiel nachgeholt, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Also, ähm, wo ich mich wirklich sorry, nur interessiert hat, das ist halt äh, zum Beispiel bei Life is Strange, was ich persönlich eigentlich der nein, nein. genialsten, ich sag nichts.
3: Ja, also, aber aber also da
1: der genialsten. Ah, was ein Da Spiel muss ich ist, aber sagen, da, da,
3: da würde ich nie die 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 Erfahrung tauschen wollen jetzt gegen den Film, weil ich habe das damals mit mit meiner Frau, äh, damaligen Freundin noch ähm, gespielt und der Soundtrack und das ganze Feeling, also das hat mich echt mitgenommen. Da war ich noch Tage danach aber richtig, das, aber das, wie,
2: ja.
1: Also, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mir ja die Videos von äh, Gronk angesehen. Der hat das schon ganz gut eingefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, da, wie gesagt, nur als Info, es gibt ja vielleicht so ein paar Monsterspiele, weißt du, wo dann wirklich so keine Ahnung 100 plus Stunden haben, gerade Persona und sowas. Und dann hast du halt nur einen sechsstündigen Film, in wo die Story zusammengefasst wird, aber halt auch so, dass es sich anfühlt wie ein Film. Das ist eigentlich ganz geil. Ähm, ja, nur mal so als kleine Info daraus. Aber ich würde jetzt gerne zu meinen zwei Spielen kommen, die ich erwähnen möchte, beziehungsweise äh, das dritte, ich erwähne jetzt mal einfach ein Spiel, das ich gehasst habe, aber wegen der Story durchgespielt habe. Und zwar, es gab für die Nintendo Wii, weil ich ein großer Fan des Soul Calibur Franchises bin, gab es einen Spin-Off-Teil, der hieß glaube ich Soul Calibur Legend.
2: Ja, Soul Calibur Legend. Uah.
1: denkt man sich so, ja, geiles Spiel. Du rennst halt die ganze Zeit mit zwei oder drei Charakteren, die sind, also von, aus den Spielen ist eigentlich ein Kampfspiel, ne, so wie Mortal Kombat und Tekken. Aber in dem Fall war es halt so, du läufst halt rum und prügelst halt auf Gegner ein. So, und wichtig ist, dieses Spiel ist Kanon. Das heißt, was in diesem Spiel passiert, ist relevant für die gesamte Geschichte von Soul Calibur. Okay. Der kleine Patrick ging damals hin, hat sich von seinem schwer erarbeiteten Geld dieses Spiel für 60 Euro gekauft. Voller Freude legte dieses Spiel ein und realisiert das Level 2, dass jeder Gegner exakt gleich aussieht, dass jedes Level gleich aufgebaut ist. <lacht> Dass bloß die Farben und Kisten ausgetauscht wurden und am Ende von gewissen Parts Endgegner auftaucht sind, die alle gleich ausgesehen haben. Dieses vertreckste Spiel. Ich war so böse gewesen, aber ich musste es durchspielen, weil
0: ich wollte wissen, wie es ausgeht. Oh, und hat, hat sich es denn gelohnt, Gut. wenigstens? Also. Ja,
1: nein. <lacht>
0: <lacht> also, aber man denkt also, ja wahrscheinlich. Die Entdecke, ja, man, man, man denkt sich, da ja, man sich doch da was bei gedacht haben, bei diesem Scheiß, wenn das alles gleich aussieht. Irgendwie muss ja das ganz große, dicke Ende noch kommen, wahrscheinlich, ne? Das ist so wie bei, wie bei South Park. Unterhosen sammeln, äh,
1: Punkt 2, äh, Punkt 3 Profit. So haben die sich das gedacht, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, nee, aber jetzt, aber jetzt mal zu zwei Spielerlebnissen, die mich sehr positiv... Ähm, äh, also, ich finde, Videospiele, man sagt ja auch oft, dass, dass Spiele vom Ende leben. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Ähm, ich persönlich bin ein Riesenfan davon. Also viele Spiele, man merkt auch, arbeiten auf ein gewisses Ende hin, sind aber während des Spielens an sich nicht so intensiv, würde ich jetzt spontan sagen. Ja? Ich meine jetzt zum Beispiel Kategorien wie Bioshock, das ist vom Anfang an bis Ende, ist das super durchdacht. Ähm, aber ähm, für mich gibt es zwei Videospiele, also eigentlich sind es noch mehr, aber ich, wo ich jetzt spontan rausstechen äh, möchte. Und zwar, letztes Jahr kam ja zum Beispiel Call of Cthulhu raus ich bin ein gigantischer HBO-Lovecraft-Fan. Und es ging halt darum, dass du in diesem Spiel auch Entscheidungen triffst und hast halt verschiedene Endings. Und am Ende kannst du, <lacht> der Name sagt ja schon, Spoiler, ähm, kannst du halt Cthulhu rufen. Ja? Und für mich war es einfach so spannend zu sehen, wie haben sie ihn dargestellt. Weißt, wie, wie sieht diese Figur Cthulhu aus? Und doppelter Spoiler, am Ende habe ich ihn dann beschworen. Die haben das, eigentlich wird sich jederzeit darüber ärgern, aber Cthulhu siehst du genau 20 Sekunden und dann ist einfach das Spiel rum. Und das fand ich so genial im Nachhinein, weil es einfach so gut durchdacht war. Weil, ja, jetzt vorbei. <lacht> ähm, das war ein sehr geiles Spiel, weil du auf das gesamte Spiel darauf hinarbeitest, dass du immer wahnsinniger wirst und immer mehr abdriftest. Qualitativ hochwertig ist das Spiel jetzt nicht, ähm, aber dafür hat es sehr gut funktioniert. Und das macht zum Beispiel unheimlich gern. Ähm, so, also Until Dawn ist natürlich da weitaus besser, klar. Ähm, das andere Spiel, es hat mich für mein Leben geprägt. Das ist Terranigma für den Super Nintendo. Hm.
2: Ähm,
1: da habe ich jetzt gerade, ich, ich bin ja, ich bin ja ein, ähm, ich, ich bin ja auch äh, Redakteur noch in anderen Bereichen. Ich habe jetzt vor kurzem bei Retrobla meine letzte Folge gehabt, meine letzte Sendung. Das ist so, so, eine, so eine schöne kleine Retro-Sendung, die es über Twitch gibt, kann man ja auch mal rein. <lacht> Werbung. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, bei Terranigma, das haben wir dort auch diskutiert. Terranigma ist ein Spiel, in dem es darum geht, dass man in einem Dorf erwacht, oder was heißt erwacht, man ist ein Charakter, der in einem Dorf lebt und man zieht dann quasi, man lebt in so einer unterweltmäßigen äh, Ding, und man zieht dann los und be bezwingt fünf Türme. Dann auf einmal realisiert man, dass man in die Oberwelt kommt und jetzt, Spoiler, ähm, man ist in diesem Spiel quasi Gott, weil man erschafft die Erde neu, ähm, man erschafft die Kontinente neu, man äh, erweckt den Wind wieder, Flora, Fauna, die Zivilisation und quasi man ist Teil der Entwicklung, man trifft Persönlichkeiten wie Christopher Columbus, ähm, es ist, von Anfang bis Ende erlebst du die gesamte Mensch, die ganze Weltgeschichte in Form eines Videospiels. Und Spoiler Nummer zwei, wichtiger Spoiler, ähm, du, mit des spiels findest du heraus, dass du gar nicht Gott bist, du bist der Teufel. Und das ist halt super krass, weil du einfach die ganze Zeit so gedacht hast, ja, so, hey, weil du, du stehst halt am Grab von Gott, also du stehst quasi an deinem Grab, denkst du, aber das bist nicht du, das ist halt quasi, ne, und, ähm, es ist halt auch so, dass dieses Spiel, also das Ende hat mich komplett, ich würde jetzt schon wieder einen Kraftstoffdruck verwenden, ne? aber das hat mich seelisch mitgenommen, weil am Ende stirbst du und es ist halt wirklich so, dass die, die Form, die Art und Weise, wie du stirbst, ist halt mega krass, weil die Unterwelt geht halt unter, <lacht> geht unter, ähm, ja, down under, ne? Auf jeden Fall ist es halt so, dass am Ende ähm, klopft es an deiner Tür und du machst die Tür auf und das Spiel ist vorbei. Und du sitzt da und denkst so, was, wie, wie bitte? Und ein paar Wochen später habe ich im Club und, und magazin gelesen gehabt, als das dann rausgekommen ist, dass die Entwickler gesagt haben, derjenige, der da klopft, das ist der Tod. Ich war, keine Ahnung, wann kam der aus 98. Ich war zwölf. Ja, <lacht> hallo. <lacht> was zur Hölle?
0: Ja,
1: ja. Das war alles umsonst, hätte ich mich auch gleich umbringen können.
0: Ich, ja, Leute, ihr, ihr spielt so, so krasse Spiele, da bin ich sowas von raus. Also ich habe ich hab mehr so meine, also solche Spiele, wo man alleine irgendwo sitzt und zockt. Ne? Da habe ich wirklich nur Diablo, glaube ich, und äh, ja, hier dieses Resident Evil und und Dungeon Siege, das war sowas ähnliches wie Diablo. Und äh, sonst bin ich echt wirklich FIFA. Das ist auch so ein, so ein Hassspiel, was ich nennen würde. Ich glaube, den Puls kriegt man nicht schneller hoch, als bei einem Gegentor, was man bei FIFA kassiert. Und wenn dann der treffende Spieler irgendwelche Gockeltänze macht. Das kann man nämlich tun. Und schön langsam. Sagen, ah, ja. Macht. Da gibt es auch auf YouTube tolle Videos, wie Leute ihren Fernseher zerstören. Und kurz davor war ich auch des Öfteren, muss ich sagen. Und äh, eine ganz tolle Erinnerung, die kam ich gerade, äh, als du Call of Duty gesagt hast. Denn mit meinem Cousin, Dennis, liebe Grüße, habe ich früher, wir waren richtig, richtig gut in Counter-Strike. Und Counter-Strike gibt es ja, glaube ich, heute sogar noch ähm, also es war so die Zeit, da hatte nicht jeder so einen richtig geilen Gaming-PC zu Hause und das, beziehungsweise nicht so geiles Internet. Und wenn du Counter-Strike über das Internet gespielt hast, dann hattest du einen bescheuerten Ping. Also das bedeutet, wenn die Verbindung nicht so gut war, dann hast du gar nicht Antreten brauchen, weil die Leute haben dich da rumhüpfen sehen und die konnten dir schön mit dem Messer und du hast dann irgendwann später gemerkt, dass du tot warst. Und dann ist man in so Internetcafés gegangen und Dennis und ich, wir waren halt richtig, richtig gut. Und... Äh, alle Counter-Strike-Spieler waren so ja, so Rebellen, so hatten so coole Namen wie Destroyer und was weiß ich nicht alles und er war halt Ja, früher waren solche Namen cool. Ja, ja, und er er war Schnubbelmaster
2: und, und ich war
0: und, und ich war Tante Erna. <lacht> Tante Erna und Schnubbelmaster. Und dann sind wir in dieses Internetcafé Klassiker. gegangen, gab es da halt auch mal so partys und das war zweigeschössig. Gell. Und dann sind wir unten rein und haben als Zweierteam dann immer gegen diese coolen Freaks und die haben oben gesessen, wir unten mit unseren Katjes-Schnubbelmaster, Tante Erna rein, zwei Stunden die Leute da platt gemacht und hat sie oben fluchen gehört und dann sind wir immer wieder raus. Das war zu geil, das war wirklich so eine geile Zeit, das hat so einen Spaß gemacht das will ich auch nicht missen, also es war wirklich cool, irgendwie vier, fünf Stunden Internetcafé und dann wieder Sommerabends wieder nach Hause getigert, als das Internetcafé dann immer zugemacht hat um zwölf, das war schon, schon echt geil, also das, also ja, kann man auch interaktive Erlebnisse haben, So also das, da war ich so mehr der, aber Counter-Strike halt auch nichts, was man so durchspielt, also damals, als ich es noch gezockt habe, da gab es auch keine ähm, Kampagnen oder so, Da das war halt ein reines äh, Online-Spiel. Du bist eher der soziale Leute, ich, Spieler. Ja.
1: Wir hatten ist. früher immer, äh, Freunde und ich haben immer äh, gemeinsam ein Internetcafé komplett belegt, weil wir im Ort auf drei gespielt haben. Das war ich auch noch. Das war voll geil gewesen. Weil wir sind da so reingekommen, so, was kostet die Stunde Internet? Ja, 1,50. Hier, guter Mann, das sind 30 Euro. Wir <lacht> nehmen alle rechten. <lacht> <lacht> das, das war schon sehr geil, weil die Leute wohl von draußen reingekommen sind so. Da ist ein Rechner frei, und einfach so aus dem Hintergrund, da, 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 fünf Stunden!
2: <lacht> Der Igel wohnt um, jetzt hier.
1: Ja, äh, so ungefähr. Und das Geile war halt, also, ja, das, das war schon ein schönes Erlebnis. Um, äh, ich, ganz kurz, ich möchte noch dazu sagen, Call of Cthulhu, ähm, geiles Spiel, ja klar, aber, äh, das ist jetzt nicht das mega krasse Ending. Ich wollte einfach nur, dass das ein bisschen Genre durchgemischt ist. Final Fantasy X fand ich auch ein geiles Ending. Das liebe ich, das ist, Final Fantasy geil. Da kullern die
3: Tränen, ja, da kullern die Tränen.
1: Ja. Da ja, kann man Final nichts Fantasy dagegen machen. Und, äh, zum, genau, und zum Thema Rage, das was du bei FIFA erlebst, erlebe ich das öfteren bei äh, beat -up ups wie hier, äh, Tekken, Street Fighter und ja, Co. Ja, ja, ja. Weil auch. wenn du dann wirklich, ne, wenn du ja. wirklich noch so ein ja. ein HP ne, hast und die, die alles Sechze dran Sechze. Und dann verlierst du noch. Oh.
2: Ja, 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 ja. Ich, ich
1: habe ja. immer Smackdown vs. Ja. Raw.
3: Nee, erzähl Patrick. Ich, ja. äh, ich habe dich also,
1: unterbrochen. Ich, 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 ja. Also, ich schließe es auch gleich ab. Das ist keine lange Sache. Ähm, ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen hab ich gegen jemanden Tekken gespielt, Tekken 7. Ähm, ich hätte noch nachts nochmal eingewählt und habe dann ähm, also Random Match und du kannst quasi nach dem Match Rematch machen. Und es war halt wirklich so, äh, ich habe das erste Match gewonnen. Das war so ein Typ aus England. Ähm, dann haben wir Rematch gemacht und wir waren ziemlich gleich aufgewiesen. Es waren super interessante Kämpfe. Das hat sich dann fünfeinhalb Stunden hingezogen. Immer wieder so hin und her und hin und her und hin. und her. Und Mal, wenn du verlierst, kannst du halt einen Rang absteigen. Wenn du gewinnst, gehst du einen Rang nach oben. Und nach fünf Stunden hat er dann so leicht dominiert, weil er dann gemerkt hat, okay, ähm, er weiß wie. Ne? Und dann haben wir uns Freundschaftsaufragen geschickt und ähm, ja, mit, äh, ab und an... Äh, Versuchen wir es dann nochmal gegenseitig. Das ist halt wirklich
0: sehr, sehr cool. Also da entstehen auch, äh, ja, ja, ja.
1: auch wenn da vorher dabei war, aber geil. So, jetzt halte ich mal für 10 Minuten die Klappe. Viel Spaß. Nee,
0: um Gottes Willen. Nee, aber ich könnte mal, ja könnt mal wieder, <lacht> könnt wieder irgendein so Grußding einspielen. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist, aber das... Ja, ich auch ja gerne, ja. Achtung.
4: Ja, hallo, hier ist der Erik. Und der Daniel vom federation cast Lieber Lars, wir wünschen dir und deinem ganzen Team ähm, alles, alles Gute zur 100. Folge des Spielwareninvestor-Podcasts. Jawohl, vielen Dank. Ähm, dank dir sitzen wir hier mittlerweile in Hawaii am Strand. Der Invest hat sich gelohnt. Nein, noch nicht ganz, aber wir arbeiten dran. Aber oh, da hinten kommen die Mai Tais gerade. <lacht> ähm, ja, kleinen Moment, wir kommen... Ähm, ja, wir müssen zurück an die Bar, weil ja, das Geld müssen ja die Leute. Ähm, genau, daher nochmal vielen lieben Dank und ähm, wir freuen uns auf viele weitere Folgen von dir. Und wir freuen uns auf die FEDCON, wo wir uns dann endlich auch mal live treffen können und vielleicht ja, uns ein bisschen austauschen können. Bis dahin, ciao. Ciao. Ja,
0: das waren Erik und Daniel vom äh, Federation Cast. Also sehr, sehr cool. Also die beiden, die haben so ein, so so was ist das, Frankfurter, ne? So ein, so ein. So ja, so ein Akzent, also die könnten mir sonst, die könnten über Brotbacken erzählen, könnte ich mir stundenlang anhören, finde ich richtig cool irgendwie. <lacht> Und die beiden hatten mich auch vermittelt tatsächlich zum äh, zur FedCon, so Europas größte Science-Fiction-Messe, wo ich ja dann auch über Spielwareninvestment tatsächlich dann referieren darf. Ähm, da freue ich mich halt auch auf die beiden und äh, sehr, sehr nette Jungs und ich weiß auch von einigen Hörern vom Spielwareninvestor, dass sie jetzt mittlerweile den Federation-Cast hören, seit sie eben diese Folge Überlegung gemacht haben, kommen da auch nur ganz schwer von los, aber es gibt auch schlimmere ähm, Angewohnheiten als den beiden zuzuhören. Also liebe Grüße und vielen Dank nochmal.
2: Ja, das ja, vielleicht war,
1: auch mal für, für unsere nächste Toytelco, ähm, dass wir vielleicht auch mal so zum Thema Off-Topic, so was wir eigentlich noch so für Podcasts hören. Das wäre ja vielleicht auch, wär auch eine coole Sache. Nummer.
0: Genau, wir wollten sowieso, das sind wir ein bisschen von abgekommen, weil wir, ich hatte mit meinem Buch sehr viel zu tun, du hattest glaube ich bis bisschen Umzugsstress unter anderem ne, also, aber ich denke, wenn sich das Und alles ein bisschen Verkauf und so weiter, wenn sich das alles so ein bisschen gesettelt hat, dass wir dann wirklich so vielleicht ein, ein, zwei Mal im Monat so so ein Gelage hier machen, so ein Quatschgelage, vielleicht nicht so ganz querbeet, sondern dass wir uns ein Thema genau. raussuchen und dann so querbeet einfach irgendwie darüber reden. Das wäre sehr cool, glaube ich. Auch sehr interessant, genau.
3: Ja. Genau. Würde auch ankommen, denke ich. Also keine Feedback aus der Community, was, was die davon halten, aber ich denke eigentlich auch, wenn ich mich jetzt so in die, in die
0: Position reinversetze, würde ich dem auch schon ganz gerne zuhören. Wie die drei Bekloppten da. Was ich noch loswerden wollte, ich bin ja der Spielwareninvestor ne? und, und rede ja ganz oft über Lego, aber wo ich das hier gerade so sehe, wo ich hier sitze in meinem äh, zugemüllten Büro, weil das echt, das muss echt mal wieder aufgeräumt werden. Ich bin nur wirklich nicht dazu gekommen. Ich sehe hier eine Mickey Maus, die mich hier anlächelt und ich hatte im, oh, weiß ich gerade gar nicht, ob es im letzten oder im vorletzten Jahr war. Weiß ich gerade wirklich nicht. Ähm, da gab es von Disney oder, oder bei Walt Disney, ich habe das durch Zufall gesehen, im Disney Store gab es eine, eine Serie, die hieß Disney Mickey Memories, weil äh, zum Jahrestag oder zum Geburtstag der Mickey Mouse haben sie dann sozusagen jeden Monat eine Mickey Mouse rausgehauen, die ein spezielles Design hatte. Dazu gab es dann noch eine Tasse und ein Pinset. Und äh, als ich das, habe es nur gesehen, weil ich ein Disney-Schloss günstig gekauft habe dort. Das ist mir durch Zufall aufgefallen. Da habe ich gedacht, okay, das ist Disney, das ist Mickey. Jeden Monat am selben Datum, ich glaube, das zweimal am 18. kam eine so eine Figur raus oder ein Kuscheltier, ziemlich groß, jetzt mal so 40 Zentimeter hoch ähm, und immer ein anderes Design, immer im Design des jeweiligen Jahrzehnts. Also super interessant eigentlich und hatte das dann auch auf dem Pod nee, auf dem Podcast weiß ich gerade gar nicht erwähnt Im Newsletter genau. New, im Newsletter genau hatte ich es im Newsletter genau. geschrieben Leute guckt euch das an das ist interessant und habe mir dann halt selber auch so ein Ding gekauft und das war eins meiner besten Investments tatsächlich im letzten Jahr weil ich da also die Januarmaus alleine die war glaube ich nach nee die, die Januarmaus ging noch die war nach drei Tagen dann ausverkauft und äh, die Februarmaus war aber schon nach fünf Minuten ausverkauft, die Märzmaus auch. Und dann hatte man nachher ganz große Probleme, überhaupt eine zu kriegen. Dann hatte ich einen speziellen Trick mit der Suche, dass die schon angezeigt wurde, bevor sie eigentlich in die Kategorie einsortiert war und so. Also ich habe die alle gekriegt und für richtig viel Geld äh, vertickt. Also die haben teilweise die Januarmaus nachher die wohl die wenigsten dann hatten, für über 1.000, 1.500. Die war in den ebay kommen war die für 3.000 Euro drin. Und gekauft hast du die für, was war dann das, 28 Euro, glaube ich. Ich glaube, 30, ja. Ich ja, erinnere mich noch an den, an den Newsletter. Unfassbar. Also ich hatte dann, also das, das war so geil, das war so geil. Und irgendwann hat man dann aber gemerkt, da hat Disney das Spitz gekriegt, dass die so begehrt sind. Und die haben dann, äh, ich glaube, so vier, fünf Monate vor Auslaufen, haben die die Produktionsmengen erhöht. Das hast du daran gemerkt, dass die nicht mehr nur drei Minuten oder eine Minute verfügbar waren, sondern plötzlich länger. Und dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt wirst du vorsichtig, jetzt kaufst du nicht mehr jede Maus. Und tatsächlich waren die dann teilweise zwei, drei, vier Tage unterwegs und dann sind die Preise nachher eingebrochen. Also für die letzten Mäuse, die, die dann rausgekommen sind, die waren gar nicht mehr so wertvoll. Aber so die ersten, das war echt cool. Also wenn einem sowas unter die Fittiche kommt manchmal, eine große Lizenz, irgendwie was, was was eine große Fanbase hat, also das war richtig cool, also war ich überrascht, eine habe ich jetzt hier auch behalten, die ziemlich cool aussieht, die lacht mich hier an, ähm, weil da auch ein, ein schönes Zitat noch mit reingehackt ist von Walt Disney, sehr, sehr cool, also das, das war interessant und so mal so, nur mal so so eine Info aus dem, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr, auf jeden Fall sehr, sehr geil, ja, Disney. Wollte ich nur mal gesagt haben. Mir fällt haben,
1: dazu noch ganz kurz was ein, ja. ähm. Wir haben ja inzwischen sehr, sehr viele Hörer und ähm, wir wollen ja, wie gesagt, diese ToyTelco ist ja so auch so ein bisschen das Off-Topic-Format, wo wir drei uns ja unterhalten.
2: Genau. Ähm,
1: schickt uns doch einfach, wenn ihr wollt, über die verschiedenen Kanäle, was, was wir besprechen sollen, was ihr von uns wissen wollt. Weil ähm, wir, wir jetzt schon gesagt haben, hier, äh, was haben wir mit den anderen Gebieten zu tun? Oder keine Ahnung, favorisierte Lego-Sets, Games, äh, Magic-Sets, was auch immer. Ähm, lass doch die Leute auch so ein bisschen entscheiden äh, oder beziehungsweise Vorschläge schicken. Was Sie von uns wissen wollen oder wo was so, ne? Das könnte man doch vielleicht mal hier oh. einen Aufruf starten in der Hinsicht.
0: Finde ich eine gute Idee. Also ja. macht das so. gerne. Haut uns ein paar Themenvorschläge rüber. Also ich würde mich auch über komplett fremde Sachen mal auslassen. Ist ja auch vielleicht ganz lustig. Ihr habt ja auch einen Riesen Spaß daran, wenn ihr euch über Pokémon unterhaltet und ich dann nicht mitmachen kann. <lacht> Aber meine Kommentare dennoch <lacht> abgebe.
1: Ja, 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 es steht ja auch in der Popkultur unheimlich viel, ja, auch fast täglich an. Ich meine, Game of Thrones kommt dieses Jahr noch.
2: Oh, dann,
1: ja. wenn es mal Fußball-WM <lacht> oder EM ist, dann äh, kann ich, ich bin ja auch ein riesen Football-Fan. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, ähm, wir können ja auch einfach so so in dieser toy auch so eine Kategorie machen, so Leserfragen. Weißt du, was ich Nein.
0: meine? W -w -würde ich richtig
1: oder Hörerfragen. Ja. Ne?
0: Machen wir. Und ja, gerne per E-Mail. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt natürlich auch ähm, per auf die, auf die Nummer, die beim WhatsApp Newsflash angegeben ist, da könnt ihr natürlich auch gerne eure Sprachmitteilungen hinschicken und keine Angst, die hören dann nicht alle. Ähm, also das wird dann privat auch äh, gehalten. Die hören dann nachher erst alle, wenn wir es im Podcast einbinden. <lacht> nee, aber äh, ansonsten gerne E-Mail ähm, an legolas.spielwaren-investor.de oder an spielepatrick.spielwaren-investor.de oder an Fullmetal Nerd at waren investorde da kommt das dann an und dann werden wir das verwursten. Ja, das ist eine coole. Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Was, ähm, wo du gerade Magic jetzt mal kurz erwähnt hast, was habt ihr denn, Spiele, Patrick, was hast du denn für Verbindung zu diesem mystischen Sammelkartenspiel? Ist es eigentlich das erste Sammelkartenspiel, was es gab? Ja, ne? Die Mutter aller Sammelkartenspiele oder gab es davor schon mal Vergleichbares?
1: Ähm, es gab schon mal, also es ist kein mehr, nee, also es ist Magic ist die Mutter, das sagt man schon. Ja. Ähm, ich glaube, es gab etwas ähnliches, das war aber trotzdem noch in sich geschlossen. Also es war schon mehr wie ein Kartenspiel. Also was schon basierend war, dass du, glaube ich, zwei verschiedene Sachen kaufen musstest, damit du ähm, alles hattest. Also, also das war eine Erweiterung also einfach. Dazu. Das, klassische, das, klassische, das, das klassische TCG ist wirklich Magic.
0: Mhm. Ja. Ja, ich erinnere mich, ja. das ist, ist schon, schon sehr alt. Mein Cousin, der spielt das Seit den 90ern, kann das sein? Seit den 90ern schon irgendwie gab es das? 93. 93 kam ja. Alpha raus. Ja. Und Da haben die dann schon genau. angefangen zu zocken und ich habe mich da nicht rangetraut. Ich meine, es war auch am Anfang nur Englisch, wenn mir nicht alles täuscht. Also ich habe das dann gesehen ja. und, und fand es immer interessant. Also es hat mich immer tatsächlich irgendwie angezogen, gereizt und ich fand es auch cool, wenn sie dann da am Küchentisch ge gesessen haben und da diese Karten gezockt haben. Aber ich habe mich halt da nicht so richtig rangetraut aufgrund der Sprache und habe ja, weil es auch sehr umfangreich war tatsächlich. Ähm, deswegen, ja, ich habe da erst vor drei, vier Jahren mit angefangen. Eigentlich über 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 ein Computerspiel. Hier, Hearthstone, zocke ich ja auch noch, habe ich ganz vergessen. Hearthstone ist auch so ein Kartenspiel, was, was, was man online spielt, was man nur ganz kurz, wenn man sehr gut ist, <lacht> ist dann so ein Spiel in wenigen Minuten durch und sowas kann ich dann immer noch im Alltag integrieren, sonst schaffe ich da nicht viel. Aber da habe ich dann mit Magic angefangen und bin auch sehr dankbar dafür. Also ich finde, das ist ein ein richtig geiles Spiel auch, um, um den Kopf mal frei zu kriegen, weil du dich wirklich konzentrieren musst, um das irgendwie einigermaßen über die Runden zu bringen. Einmal konzentrierst du dich, wenn du dir ein Deck baust, ne? also wenn du dir sozusagen die Karten zusammenstellst, mit denen du spielen willst. Und dann während des Spiels auch, weil du so viele Sachen eben bedenken musst. Und das hat mir auch beim beim Katalogschreiben, hier beim Buch schreiben und so weiter geholfen. Oder wenn man einen stressigen Alltag hat, liebe ich das wirklich, Magic zu zocken und einfach mal rauszukommen, also entweder wirklich offline gegen andere Leute oder online auch. Dieses Magic Arena kann man ja wirklich spielen, muss ich zugeben. Meine Frau hat nämlich jetzt ein PC. Wird auch immer besser. Meine Frau hat zufälligerweise einen PC, einen neuen Laptop bekommen zu Weihnachten, auch noch mit einem Touchscreen. <lacht>
3: Wo, wo man Magic Arena zufällig schon installiert war, ne?
0: <lacht> wo man super geil zufälligerweise Magic spielen kann. Genau, ich bin nämlich seit ich glaube 15 Jahren nur noch bei Apple. Ich habe irgendwann mal, habe ich schon mal erzählt, einen PC zerstört, nachdem wie viel ein Bluescreen, keine Ahnung was, und habe seitdem wirklich nur noch Apple Produkte und ich, ich komme damit einfach nicht zurecht. Aber wirklich nur für Magic Arena setze ich mich wieder an PC und äh, das macht Spaß, muss man zugeben. <lacht> wirklich, ja, ja, sehr, sehr geil. Genau. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem wollte ich noch, fällt mir gerade ein, wollte ich einen Blogartikel drüber schreiben, weil ich nämlich das Offline- und das Online-Pre-Release von der neuesten Erweiterung gespielt habe, von der ich schon wieder nicht weiß, wie sie heißt, aber ich war auf einem… Afnica Allergens. Afnica ja genau. Da war ich nämlich auf einem großen, also ich finde, recht großen Event, also waren bald 80 Leute, also Offline, ne und haben das Ganze dann gespielt, ein Pre-Release. Und das habe ich dann am nächsten Tag nochmal wiederholt und habe das Ganze online nochmal gespielt, dieses Pre-Release. Und bei beidem war ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es hat auch Spaß gemacht. Also es ist zumindest, also ich finde die Offline-Events eigentlich noch geiler, weil du da wirklich in Interaktion gehst mit den Menschen und habe auch echt ein paar neue Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch in Verbindung stehe. Also das macht schon Spaß. Also es ist schon ein cooles Spiel, muss man sagen, ja. Also so von, von meiner Warte der. Und als ich angefangen habe damit, war ich aber auch so wie bei Lego ziemlich, es gibt ja auch sehr viele wertvolle Karten. Und das war für mich auch so ein Ding. Ich konnte in den Laden gehen, wie früher als Kind, mir irgendwas kaufen. Also als Erwachsener in den Spielzeugladen zu gehen, ist ja schwierig normalerweise. Also nicht schwierig, aber du, du hast dieses Gefühl nicht mehr, was du, was du früher hattest als, als Kind. So dieses Begeisterte. Und äh, das hatte ich mir mit Magic so ein bisschen zurückgeholt auch, ähm, weil du da hingehen kannst und kannst dir wie früher ein Päckchen, Kaugummis, wo dann Sammelbilder drin waren oder Panini oder so, konntest du dir halt Magic-Karten holen und da war das potenziell, war da eine wertvolle Karte drin und sowas finde ich immer cool, so wie Lose ziehen <lacht> und sowas, ne, habe ich eine ganze Zeit war ich denn nur Sammler und da irgendwann fängst du an zu zocken, also ich glaube, meine ersten Karten waren auch nur deutsch, weil ich gesagt habe, jetzt bleibe ich bei deutschen Karten, ey, das geht aber nicht lange gut, das ist Sau Blödsinn und irgendwann, äh, ja, bist du halt dann komplett drin und dann, ja, also wirklich geiles Spiel, also von ähm, meiner Seite kann ich nur empfehlen.
1: Darf ich ganz kurz dazu was erwähnen? Ähm, ich hätte ja, wie gesagt, ein Ladengeschäft gehabt. Und ähm, es war so gewesen, bei uns im Ort, äh, wo ich den Laden hatte, ähm, gab es natürlich auch mehrere Casinos. Und da waren so Typen, die sind rausgeflogen aus diesen Casinos. Und die sind irgendwann bei mir im Laden <lacht> aufgetaucht und wollten was verkaufen um sich quasi Geld zu bekommen für zum Tocken, ne? Also,
0: dass er halt... Also, so eine Spiel Spielsüchtige sozusagen, so irgendwie.
1: Ja, genau. Und es war halt wirklich so, also, es ist vielleicht ein bisschen unmoralisch an der Stelle, aber ich muss trotzdem... Also, ich meine, hey, <lacht> ne, jeder kann ja machen, was er will. Fakt war halt einfach der. <lacht> die sind halt hingegangen ähm, und haben halt mitbekommen, die einen anderen Booster-Pack gekauft hat, hat das aufgemacht für einen Zehner, hat das gekauft, das war so ein Master-Set, ich Eternal Masters war gewesen. <lacht> Und ähm, er hat eine Karte gezogen, die halt 40 Euro wert war, Und die habe ich dann halt für 30 abgekauft, ja. ja. Und ich habe das mitbekommen so, hä, wie? Warum hat er jetzt 30 Euro bekommen? Habe ich es halt erklärt. Ich <lacht> habe 20 Prozent meines gesamten Bestandes gekauft im Altbuch mit meiner Ehepartnerin. Also da auf. Oh, geil, bitteschön. Ah, ja, das, das heißt aber nichts. Ja, hier nochmal 10 Euro und nochmal 10 Euro.
3: Also das hast die Spielsucht so vorangetrieben, sehr gut.
0: Aber es ist ja
2: wirklich. Ja, das war so geil.
0: Es ist schon so ein bisschen äh, gefährlich. Also macht schon Spaß. Also, ne? das ist, ja. nicht, aber der Unterschied ist ja bei dir immer los, das
1: wirst du danach weg.
0: Ja, genau. Ja. Ja.
3: Was also ich, ich bin jetzt? da irgendwie, ja. äh, ich juckt das irgendwie nicht richtig. Ich bin da irgendwie anscheinend resistent. Also ich habe, ähm, hab damals irgendwie Arabian Nights, war glaube ich, das, wo es angefangen hat. Ich, ich erinnere mich nur noch, dass ich so diesen blutroten Kalif von dem, wie die hieß, die Karte, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Und da habe ich meine, meine Großmutter damals bekniet, dass ich bitte, bitte, bitte einen Taschengeldvorschuss kriege, weil das einer aus der Klasse hatte, diese magic Karten Das war so dritte, vierte Klasse oder sowas. Und ähm, ich war aber nie, ich habe dann ab und zu welche gekauft, auch ein bisschen gespielt habe ich irgendwie nie, weil da war ich zu doof für, aber die Karten sahen cool aus. Und ähm, habe dann halt ab und zu mal immer so ein bisschen welche gekauft, aber hatte nie diesen dran, diesen, oh Gott, jetzt noch eins, weil da ist eine seltene Karte drin, bitte. Das hatte ich irgendwie tatsächlich, das bei mir noch nie eingetreten. Also ich spiele Magic Arena ziemlich viel in letzter Zeit.
0: Mhm. Aber, ähm, cool. Muss ich auch sagen. Also.
3: Bock. Ja, also, das war wirklich Spaß, auch da halt, da die Puste dann auch zu kaufen, weil du halt auch kein echtes Geld ausgeben musst. Mhm. Und gerade auch, weil die, weil die, weil die Auswahl halt so, so leicht fällt optisch, sage ich jetzt mal. Du siehst halt die ganzen Karten, weißt, welchen Bereich die sind, ähm, äh, weißt, welche Farbe du jetzt brauchst. Ah, was für eine Art von Karte will ich jetzt, was für eine Art von Deck will ich. Das ist halt echt super geil gelöst. Also, da hat es mich auch echt wieder reingezogen und da hänge ich jetzt wieder ziemlich mit drin, ja. Mhm. Hast du doch Aber physisch
1: gar nicht so jemand, der kauft
3: die.
0: Also wenn, ich glaube, das sind nämlich ganz,
3: ganz alten Abgekrappelten,
0: da könnte ich jetzt gar nichts Scheiß, mehr sagen. Scheiß Alpha habe ich gerade einen Karton weggeworfen, ey. Das lag hier überall rum.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da gibt es echt teure Geschichten. Ne? ich, ich habe mir das sagen lassen, ja. Also das ja, ist halt zwischen
1: das haben wir ja auch schon erwähnt, da ne? habe ich ja. auch schon gedacht im Podcast.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Aber du hast da, da wirklich dein dein Brot mit ne mit, äh, mit einem, so einem kleinen Magic-Laden und jetzt mittlerweile aber verkauft. Richtig?
1: Ähm, ja, es gibt eine kleine Info dazu. Ich habe ja schon im letzten Podcast, den ich gemacht habe, ein bisschen vorab angekündigt. Ähm, ich habe mir lange überlegt, wie kann ich denn, ähm, übrigens, Ankündigung! Ähm, ja, ich habe mir lange <lacht> überlegt, äh, wie, wie kann ich denn das Projekt 100, das du ja mit Lego gemacht hast, mhm. um Münzen auf Magic? Und das funktioniert in der Form leider nicht. Weil es gibt ja, also seit kurzem ähm, hat jetzt auch angekündigt, es wird keine Preisbindung mehr geben. Also die gab es noch nie, aber auch die UVP fällt weg. Okay. Ähm, und ja, es ist komplett weg. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, ähm, wenn es, also es wird, es wird, ist noch nicht ganz fertig, die Planung. Wie gesagt, ich bin jetzt ja noch mitten im Verkauf. Ähm, ich habe quasi meinen kompletten Bestand aufgelöst. Äh, hat aber folgenden Hintergrund auch, weil ich möchte mit euch da draußen, für die, die Interesse haben, dass sie mitverfolgen, wie ich quasi restarte, wie ich mir nochmal, welche Karten ich gezielt am Anfang nochmal kaufe. Also ich habe wirklich dann nichts mehr auf gut Deutsch. Ja? Und ich fange wirklich mit euch komplett neu an Geil. und baue mir wieder so einen Bestand auf. Und ich glaube, das ist halt eine der krassesten Sachen, die es im Investmentbereich überhaupt gibt, dass jemand hingeht und sagt so, hey, alles weg. Aber ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, ich investiere jetzt hier ein paar tausend Euro für bla bla bla. Nein, wir machen das wie ähnlich beim Projekt 100. Es wird ein, ein, ein monatliche beziehungsweise ich will es nicht monatlich machen, sondern ich will es dann machen, wenn's passt.
0: Wenn's passt, ähm, genau, ja. zwar, wenn es passt.
1: Wenn es passt, genau, ja. Und zwar, wenn zum Beispiel ein neues Commander-Set rauskommt, dass man dann sagt, okay, man kauft jetzt davon äh, ein Display, legt das an die Seite. Und ähm, bei Magic hat halt gerade vers versiegelte Produkte, und das wird auch das Kernthema sein, weil Einzelkarten sind, wie gesagt, habt ihr auch schon mitbekommen, zu ähm, sprunghaft. Und ich möchte halt mit Sealed products mit euch über ein paar Jahre hinweg äh, so einen kleinen Bestand aufbauen, ähm, und dann werden wir auch immer analytisch dran und sagen so Hey in dem den Land jetzt zum Beispiel in Amerika gehen die inzwischen schon für Ticken mehr weg ähm, Woran liegt das? Können Sie das auch mal analysieren, weil ähm, manchmal ist es ja auch so, dass die Karte turniermäßig sehr stark wird und nicht nur die Einzelkarte kostet dann noch mehr, sondern auch das versiegelte in dem die Karte drin war,
2: hm. weil
1: man kann sie ja theoretisch voll kriegen. Und richtig. ich werde das halt Genau. Und ich werde das halt auch dann mit euch zusammen analysieren und ähm, wir werden damit noch im ersten, schaffe ich das bis Ende März? Also ich, ich will jetzt keine Versprechung machen, aber es kommt bald. Ganz bald. Ähm, <lacht> 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 ja, ähm, es ist halt wirklich so, ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz und ich werde dazu auch noch erzählen, parallel, das hat dann aber nichts mit diesem Projekt zu tun, was ich trotzdem auch noch für andere Karten kaufe, die ihr dann theoretisch auch mitkaufen könnt. Also das ist dann unabhängig von diesem Projekt, dass wir gemeinsam durchgehen und ich werde mit euch quasi einen kompletten Restart machen ähm, von meiner Magic Einkaufen und Verkaufen. Und wann nicht, warum, welches Produkt abstoße. Weil ich glaube, das ist halt so wie diese typische Anleitung auf YouTube, wie man einen Schrank zusammenbaut, weil man die Anleitung nicht lesen will. Ja, ähm, Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema, gerade in so einer Nische. Und äh, freue mich da, wenn da Interesse da ist. Und ähm, natürlich äh, wird es dementsprechend dann auch passen. Podcast geben und allem drum und dran. Ja, das mal zur Ankündigung an dieser Stelle. Das wird so ein bisschen äh, Project Magic. Ich weiß nicht genau, wie ich es nenne, aber...
0: Ähm, finde ich schon einen guten ja. Namen eigentlich, ne? Ich, <lacht> Project Magic, ja. DM-Files. <lacht> da hatte ich auch schon geiles Intro im Kopf. Ich weiß nicht nur ich weiß nur nicht, ob das rechtlich durchzukriegen ist. <lacht> ähm, gut, also ist das halt dein Problem, ist dein Podcast? <lacht> <lacht> ja, nee, geil. ja, also ähm, ja da aber
1: an dieser Stelle, ja, ich würde ganz kurz einen Schwenk machen. Und zwar würde ich jetzt einfach... Ähm, Patrick
3: mal fragen, was hast du mit Lego zu tun? Da erwischst du mich jetzt ja ganz unvorbereitet. Ähm, ja, ich, äh, puh, was soll ich denn jetzt sagen? Nee, <lacht> ähm, also ich war eigentlich schon immer äh, relativ äh, großer Lego-Konsument, auch gerade so in der Kindheit, also ich erinnere mich eigentlich nur an Lego und Videospiele, so bis ich zwölf war und dann, dann waren es nur Videospiele und Serien. Ähm, und habe eigentlich so die 90er, würde ich sagen, schon sehr intensiv mitbekommen. Und auch die 2000er, so die erste Hälfte, gerade so die Star-Wars-Sachen. Und habe dann aber <lacht> erst... 1, Lego, geil. Ja, genau, genau. So, so, so war es dann. Ich hatte dann irgendwie zu Ostern oder sowas diesen diesen Anakin-Podracer, diesen irgendwie hässlichen, ja,
2: geil. ganz
3: wackeligen, der auch nichts Gescheites war. Und habe da relativ viel bekommen. Also Snowspeeder und diese... Ähm na, wie heißen Sie schon? Wo oh, der da?
1: das ist das beste Lego-Set. Der original slowspeeder
3: von 1998, glaube ich, ist es. Genau, ja. ich geliebt. Ja, das habe ich auch mal. Ach, schöne Zeit, wie man dann in die Packung angeguckt hat. Oh ja, ich kriegs zum Geburtstag. Uh, das war echt, da hat man sich noch auf Geburtstagsgeschenke so richtig, richtig gefreut. Ähm, und habe dann im Lego-Store gearbeitet 2012 und habe da dann so wieder ein bisschen an angefangen, das so mitzukriegen. Also halt auch den Markt dahinter und auch so ein bisschen diese Kaufen-Verkaufen-Sachen. Äh, Gerade was jetzt auch so die modularbau angeht und äh, Feuerwache und sowas in der Richtung. Und ja,
0: seitdem eigentlich immer so ein bisschen on und off, äh, dass ich da dabei bin. Genau. Ja, da wundert man sich als Lego-Mitarbeiter wahrscheinlich schon, dass da öfter mal ältere Herren auch zwischen den Regalen rumschwänzeln und so viel Geld nee, für Lego ausgeben. glaube ich <lacht> äh,
3: das, Also das war wirklich... Es war ganz komisch gemischt, es waren ganz oft immer so Geschenke,
2: mhm.
3: ähm, wo dann irgendwie das Kind nur lang genug geschrien hat und danach hat halt den Todesstern bekommen, ja gut, okay, <lacht> wenn sie Star Wars wollen, dann wollen sie das. Da dachte ich mir auch, ja gut, okay, 400 Euro, einfach mal so über, alles klar. Ähm, aber das war eigentlich immer relativ Mit dem zweiten gemischt. ersten
1: macht er aber kaputt.
2: Ja,
3: okay. den zweiten packe ich weg, <lacht> hat der besser gesagt. Ähm, nee. <lacht> <lacht> aber was ganz oft der Fall war, war wirklich, dass halt so ein, so, ein, so ein Staunen auch mal mit dabei war, also dass Leute auch gar nicht unbedingt reingekommen sind, weil sie jetzt ein spezifisches Set gewollt haben, sondern einfach auch mal Oh, Lego-Story, ja, das ist ja schon cool hier, ah, und das ist aufgebaut das und ist auch ein Erlebnis, das habt ihr ja. da, genau, ja, also dieser Entertainment-Faktor war auch immer ziemlich groß. Ähm, ansonsten war es aber immer bunt gemischt, also sowohl die Kids, die dann halt auch mal steil gegangen sind, Lego, <lacht> aber auch äh, manchmal die die, die äh, a bones wie heißen sie? <lacht> Adult Fans, die AFOL, heißen die so?
0: Ich hab's ja, vergessen. AFOL. Genau,
3: die Adult Fans of Lego. Ähm, und da gab es dann auch immer manchmal Special Events, wo dann abends extra für die geöffnet wurde oder sowas in der Richtung. Das hat man schon mitbekommen, dass das durchaus so auch ein erwachsener Geschäft ist. Mhm.
1: Der Lars hat ja vor kurzem zufälligerweise einer sehr langen Schlange gestanden. Das war bestimmt auch so ein
0: A-Voll-Mensch. Oh, nee, Vom Lego-Store in Hamburg. <lacht> da war, da war, ich war echt überrascht. Ich hatte eigentlich einen Barbier-Termin. Ja? Und der ist ziemlich in der Nähe. Das weißt du doch. Wir waren doch beide schon mal im, im Lego-Store und dann sind wir doch gemeinsam zu meinem persönlichen ja, Barbier. Ja, ich weiß genau. doch. ich das weiß das. Der Aber Fußweitig der Patrick weiß, dass
1: ich und die Hörer wissen das auch nicht. <lacht>
0: Erzähl <lacht> genau, wir mal, waren erzählt, mal, erzählt mal. Wir waren, wir waren bei einem Herren-Barbier zusammen. Nee, und das ist fußweitig gut äh, so zu erreichen. das nimmt nicht so weit auseinander. Und ähm, ja, ich war da an diesem Tag tatsächlich leider nach dem Barbier. Das war ziemlich dumm, weil ich habe mir sagen lassen vorher, also als sie aufgemacht haben um 10, machen die glaube ich auf, da war es noch einigermaßen human. Aber als ich dann fertig war, ich hatte auch meinen Termin um 10, so um elf halb zwölf da ankam, ey, das war eine höllenlange Schlange. Die war also jetzt mal ohne Warum? Als ich mich reingestellt habe, war sie vielleicht 50 Meter lang. Aber als ich dann dran war, waren das bestimmt 200 Meter, also so gegen, wann war ich denn da drin? Warum? Also locker halbe Stunde habe ich Minimum dort angestanden. Und das war einfach nur eine Wiedereröffnung. Die hatten umgebaut und ehrlich gesagt, also ich bin wirklich oft im Lego-Store in, in Hamburg, der jetzt nicht sonderlich groß ist oder so. Die haben halt einfach nur renoviert. Ich habe da jetzt überhaupt nichts, also ehrlich gesagt, überhaupt nichts feststellen können, was sich da jetzt großartig geändert hätte, außer vielleicht neuer Fußboden. Aber es gab so. doch,
1: ein, besonder es gab doch aber ein besonderes Set an dem Tag, oder? Ja, nicht? ein
0: besonderes Set, aber das, das hatte ich auch vorher im Podcast schon gesagt, das ist jetzt ein Set, was immer bei, äh, bei Wiedereröffnung von, von Lego-Stores irgendwie äh, rausgegeben wird. Aber es hat doch diesen, diesen Stein, I love Hamburg, oder? Nee, nee den gab den habe ich nur durch Zufall, also ich bin rausgegangen und dann äh, habe ich mich noch nett mit einer Dame unterhalten, Wir stehen ja immer so Leute an den Türen und das war aber da bisschen schwierig, weil da ja auch immer wieder welche rein wollten und es war echt höllevoll. Und beim Rausgehen habe ich mich noch kurz mit einer Dame unterhalten, die eben an der Tür stand und sagte, ach hier, und gab mir so eine kleine Fliese mit und das war dann mein Tageshighlight. Genau, und stand nämlich I love Lego Store Hamburg oder so und dann noch irgendwie das Datum von der Wiedereröffnung. Und da habe ich tatsächlich gesehen, ein so ein Ding war bei Ebay drin. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, wo es ausgelaufen ist, aber es war schon bei 15 Euro. Wirklich nur so eine kleine Fliese, ne? Aber wo ich so gedacht habe, boah, es also ist die ist halt bedruckt, so ne? Ja, ja, ist bedruckt und äh, ja, mit dem Datum versehen und Hamburg steht drauf und so. Also ich bin natürlich großer norddeutscher Hamburger Fan und so. Ich gebe die nicht her, aber ja, hätte man das gewusst, hätte man da auch gerne mal reingegriffen in diese Kiste, dass das Ding so begehrt ist so. Äh, nee, aber ansonsten, also grundsätzlich hat sich da anstehen nicht wirklich gelohnt, also weiß ich nicht. Das war übertrieben, aber schön. Also ich mag ja sowas. So ich habe 17
1: Geschwister,
0: darf ich 16 noch mitnehmen? <lacht> ja, ich, wie heißen die denn? Äh, Adam, Adam, äh, ähm <lacht> 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 Dimitri.
1: <Dithilf. Dithilf. lacht> ähm, zum Thema Schlangen hätte ich auch noch einen ganz kurzen Einwurf. Nein, ähm, nicht, das wisst ihr beiden noch nicht, aber das kündige ich jetzt auch einfach mal an. Ähm, ich hatte euch ja erzählt, dass ich äh, nächsten Monat nach Tokio reise für sieben Tage. Und ich habe mir jetzt spontan überlegt, dass ich vielleicht alles, was so ein bisschen mit Magic, Videospielen und mit Legos, was ich dort vor Ort sehe, vielleicht so ein bisschen dokumentiere und dass wir das entweder auf dem Instagram-Account oder auf ist einfach hochladen. Ja, geil. Ähm, so als Bonus-Content, weil ähm, die Lego-Welt ist dort ein bisschen anders. Also ist alles das erste Mal drüben oder das zweite Mal? Irgendwie haben wir gerade eine schlechte Verbindung, kann das sein?
3: Mhm. Ich höre auch ein bisschen langsamer, äh, ein bisschen leiser. Nee.
1: Ah, okay, ja. Äh, nee, alles gut. Ähm, nee, es ist so als kleinen Bonus-Content und es gibt auch noch zwei Bonus-Contents, die ich schon Lars geschickt habe. Der war bisher aufgrund seines Buches, was natürlich auch verständlich ist, noch nicht alles hochgeladen hat. Ähm, ich war ja im Lego-Museum in Prag und... Ähm, Gibt auch noch demnächst irgendwann, weil jetzt habe ich es noch mal angekündigt, jetzt ist der erste Lars dazu genötigt.
0: <lacht> ich werde noch eine Foto-Love-Story von machen. Ich habe wirklich großartige Fotos. Was war denn das erste, die erste Fotowand, die du mir da geschickt hast? Du warst das auch war, das, durch das was war, du war super
1: auch? krass. Da war, ich, da war ich auch in Prag gewesen. Und zwar, äh, es gibt ja diese Kaufhauskette henleys
2: mhm. Das
1: sind die, die haben übrigens auch eine exklusive Minifigur. Das ist dieser, dieser uh, London Guard. Um, die kriegst du aber in jedem Hemdays weltweit. Ne? Hemdays ist quasi so ein Spielzeuggeschäft, wie man es auch... Oh, stellt euch einfach Kevin allein in New York dieses Spielwarengeschäft. Ne? Was mit dem, mit diesen, also wirklich, es ist das ein richtiges Spielwarengeschäft. Ja, das, war aber, das, das dort, war aber... Die Verkäufer dort, das, Moment,
0: das, war, das, das war warte,
1: ein, warte, 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 warte. warte. FAO Sports. Nein, nein, nein. Genau, FAO Sports nein, nein, nein. war das richtig. Und zwar,
0: Hä? <lacht> aus dem allein Konzept gebracht. Kevin, allein New York ist FAO schwarz, glaube ich auch. Ja, ich, ja,
1: ich habe gesagt, nur wie, also man sich das vorstellen kann, dass das ein richtiges Spielwarengeschäft ist. Also das ist kein, da gibt es keine Videogames <lacht> oder sonst <lacht> irgendwas. Auf jeden Fall, im Keller davon gab es ja. eine Lego-Abteilung. Äh, und dort war, erstmal was mich komplett geflasht hat, dass in dieser Lego-Abteilung, ähm, du konntest Minifiguren aus Sets kaufen, einzeln. Echt? Das war schon mega geil. Ja, ja habe ich dir doch auch Bilder geschickt. Oh, Vielleicht sollte du auch mal die Sachen der anschauen, die ich dir schicke. <lacht>
2: ähm,
1: auf jeden Fall habe ich mir dann zum Beispiel die Spider-Woman Spider gekauft, ähm, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil das eine sehr alternative Figur ist, die ja auch nur in zwei, drei Sets vorkommt. Weil ich glaube sogar nur in einem. Das ähm, für der Brücke. Egal, auf jeden Fall habe ich mich da sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, jetzt, Ich war vor kurzem ja nochmal dort, das habe ich auch auf meinem Instagram-Account. Äh, <lacht> Werbung, voll mittel. Ähm, habe ich äh, die, die Comic-Con-Variante von Deadpool Duck. Ähm, da, hier, von, von, Howard, Back Backpool ja.
0: hieß das, glaube ich.
1: Alter Verwalter, wie teuer ist das bitte diese Lego-Figur?
0: Ja, so 300 500 Euro,
1: Euro. siehst du, das Wahnsinn. Wie viel? wie viel, Ja, die wollten 500, egal. Fünf 500. Ah, Super.
0: <lacht> naja, gut, andererseits. Ja, ist ja äh, egal.
1: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall dazu, ähm, in die, wie gesagt, du gehst da runter, siehst ja die Minifiguren, da sind da ein paar ältere Sets was die du kaufen konntest, ne? Also, schon mal sehr geil, und auf einmal, wieder so Lego der Exhibition. Nicht so, hä? also hallo, ich würde gerne hier diese Minifigur kaufen. Übrigens, was ist denn das da hinten? Ja, wir haben hier eine kleine Lego-Ausstellung. Ah, okay, cool, cool. Was kostet das? Ja, keine Ahnung. Zehner habe ich, glaube ich, bezahlt. Also in Euro umgerechnet. Oder? Das sind ja Kronen. Und deswegen ist gar nicht mehr so klein. Das waren einfach, keine Ahnung, so 80, 90 Exponate, hm. die dann verschiedenste äh, Dinge aufgebaut waren. Ey, sau geil. Da hat ein Terminator auf Lego gestanden, Lebensgröße. Ähm, da hat die von Cosprite die Braut da gestanden in Lebensgröße. Das kriegt ihr alles nochmal als Fotomaterial. Das habe ich alles auch noch und das habe ich auf den Last gesagt. Das musst du auf jeden Fall auf der Seite noch veröffentlichen, vielleicht als Fotostory. Ähm, saugeile Sets, Nachbauten von berühmten Bauwerken, in wirklich also gigantisch groß detailliert. Und das sind alles Leute, die das dort gebaut haben. Also es ist halt wirklich nicht irgendwelche Sets, die man kaufen kann, sondern es ist alles frei interpretiert und ähm, sehr, sehr, sehr geil. Und ähm, ja, auch so Sachen wie eine Achterbahn, die automatisch läuft, die alle zehn Minuten einen hat, also dann losfährt und so, geil einfach, wirklich richtig geil.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe komplett den, den Anfang ver verpasst, was wollte ich am Anfang sagen? Also auf jeden Fall geil. <lacht> <lacht> du
0: wolltest Ach irgendwas du, ja, mit, mit, mit einer Schlange. Schlange hast du angefangen. Achso, ja
1: genau, das, ja, sch genau, Schlange, weil ähm, in, die Japaner sind Weltmeister im Schlange stehen. Aber dort ist das nicht wie bei uns, dass die Schlangen kreuz und quer stehen und sich jeder anpöbelt. Nein, die stehen schön in Reihe und Glied und dann geht das wirklich so Schlag auf Schlag. Du stellst dich eine Schlange an und denkst so, oh, das dauert jetzt ewig. dann so,
2: hallo. Cool. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und ähm, da werde ich auch ein bisschen berichten und werde euch da Bilder schicken. und äh, Das wird glaube ich, eine ganz geile Sache. Und äh, erzählt auch so ein bisschen über Magic, über Lego und über natürlich den Videospielmarkt, den gebraucht, weil der ist da drüben sehr, sehr krass. Und ähm, da dürft ihr euch sehr darauf freuen. So zu dem Ankündigung
0: meinerseits habe ich noch irgendwas. Willst du noch einen Spieler reinmachen? Du, du, du. Ja, einen Spieler hier. Mal rein, Genau. Warte, gute, sehr gute Idee. Achtung.
5: Hallo, lieber Lars und hallo, liebe Hörer vom Spielwareninvestor-Podcast. Hier ist der Lukas vom Legoblog Stonewalls.de und ich wollte alles Gute dalassen zur hundertsten Folge vom Podcast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Davon bin ich nämlich noch ganz weit entfernt. Ich glaube, ich bin jetzt bald... Bei Folge 13, wenn ich mich mal ranhalte und die aufnehmen würde. Ähm, also bis zu 100 habe ich noch ein bisschen. Ja, der Lars hatte mich gefragt, ob ich nicht ein paar Grüße ähm, da lassen wollte. Und das möchte ich auf jeden Fall. Er hat mir außerdem angeboten, ich könnte auch einfach ähm, 100 Mal stonewars.de hintereinander ins äh, Mikro einsprechen und ein bisschen Werbung machen. Ähm, also mache ich das doch jetzt mal nicht. Nein. Das wäre ja schade. Nein, ich will einfach nur ähm, alles Gute da lassen. Ähm, ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast. Ich höre immer wieder ganz gerne rein. Ähm, neben dem Stonewalls Podcast definitiv die äh, beste Anlaufstelle, was Lego-Podcasts angeht. Ich glaube, sonst gibt es auch keine, ehrlich gesagt. <lacht> nee, aber es ist ähm, ein toller Podcast. Äh, mach weiter so. Bleib so, wie du bist. Ich freue mich wahnsinnig auf das äh, Klotzköpfe-Buch. Ähm, ich. Hab richtig Bock, es aus dem Briefkasten rauszufischen. Ich verfolge mal ganz aktiv deine Instagram-Stories dazu. Ich bin sehr gespannt. Also mach weiter so, bleib wie du bist ähm, und auf die nächsten 100 Folgen, würde ich sagen. Und vielleicht ähm, schaffen wir es ja mal, uns gegenseitig im Podcast zu besuchen. Wer weiß das schon? Also bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Möglicherweise <lacht> könnte das mal passieren. Weißt du eigentlich, dass der Lukas?
1: Ich finde es ganz lustig. Der Lukas ist der Grund, warum wir nochmal Kontakt aufgenommen haben, ne? Ja. Erinnerst hey, du dich? Genau, du hast irgendwas. Ich das. Ich, ich war oh. auf dem, auf dem. Konzert, ich war auf, ich war auf Konzert von äh, Rockstar von äh, Max Nachteil, von dem ich auch die ganzen Podcasts höre, den, der inzwischen auch ein guter Bekannter von mir ist. Und ich hätte den Lukas dort getroffen, weil den kenne ich auch über dieses, dieses. Äh, dieses Autokino-Universum quasi. Es gibt ja so Podcast, der das heißt im Autokino. Ich habe den Lukas dort getroffen und habe dann ein Selfie halt mit ihm gemacht und gesagt, hat, also weil er gemeint hat, dass er dich kennt. nicht so Ja, ich habe mit dem Lars auch schon ein paar Mal zu tun gehabt. Da habe ich dieses Selfie gemacht und habe dir das geschickt und kurz danach so, ja, naja, hast du Bock, über Podcast dabei zu sein? Ich so, oh, ich hoffe, das ich <lacht> <tun>. Okay, cool.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, ja, das
3: ist ja, also, ja, aber das. Ist
1: so Grüße an Lukas. Du bist, du bist der Grund, warum ich hier sitze und Leute nerve.
0: Ja, Lukas, Dank. vielen, vielen Dank. Nein, aber es ist auch ein geiler Podcast. <lacht> Tatsächlich jetzt hat er ja seit, ja, was sagt er, 13 Folgen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Zeitraum das ist, aber da höre ich auch hin und wieder mal rein, weil ich selber auch, ja, selbst wenn ich die Infos vielleicht schon mal gehört habe oder selber vielleicht schon darüber berichtet habe, aber ich mag es trotzdem über Lego. Also ich bin ein riesen Lego-Fan. Also wenn es mehr Sachen geben würde, würde ich die wahrscheinlich auch alle hören und konsumieren. Genauso wie ich ganz viel lese, auch in, in Lego-Blogs. Äh, Stonewalls.de ist natürlich klasse. romo auch klasse beispielsweise. MyHeads.de, was da alles so gibt. Äh, gibt es äh, ganz, ganz tolle Sachen zusammengebaut. Finde ich auch ganz großartig zum Beispiel. Ähm, ja, und äh, vielen Dank für die für die lieben Grüße und ich finde es so witzig, dass der Lukas heißt und ein Podcast bzw. eine, eine Webseite, ein Blog, der hat einen wahnsinnig guten Blog, der auch wahnsinnig schnell reagiert immer, äh, StoneWars.de heißt, aber deswegen kann ich mir den Namen so gut merken, Lukas, von wegen, ich bin dein Vater, weißt so, du ja, äh, ja. passt einfach wunderbar. Also <lacht> herzliche Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für den lieben Gruß. Genau, ja lustig. Äh, haben wir. Den Lukas da auch dabei gehabt. Ja, ähm, vielleicht mal so von mir die Frage in den Raum, was war denn euer letztes Lego-Set, was ihr euch gekauft habt? Bei mir war es zum Beispiel, was kam dann gestern an? Äh, hier die Flintstones zweimal. Habe ich meinem Dad eins geschenkt, ein Paket. Und sind die schon raus? Die sind schon raus, ja, genau. Ich bin jetzt an. Ach, krass. Für für VIPs, äh, für VIPs. Ich glaube auch 1. März auch für Normalos, aber wir sind ja alle VIPs ja ganz klar. Genau und da habe ich meinem Dad eins geschenkt. Ähm, war, also ich habe auch ein bisschen ganz kleinen persönlichen Bezug, weil der ähm, Sprecher, äh, der die Synchronstimme von Fred Feuerstein, der hat im Übrigen auch Samuel L. Jackson synchronisiert und warte, wen macht yeah,
2: er? Bill
0: ja, Cosby hat <lacht> er auch gesprochen. Der hat mal für mich... <lacht> Der, der hat mal für mich ein Intro gesprochen für ein Hörbuchprojekt, was ich, was ich hatte genau. Das deswegen, also ja. Wen kennst du eigentlich nicht, Lars? Also ja, ich kenne ne, also so man kommt ganz gut rum und wenn man mit offenen Ohren und offenem Herzen durch die Welt geht, dann lernt man so einige Leute kennen. Das ist ganz witzig, genau. Ich bin ja. ein Mann
3: des Volkes. Ich kenne keine, ich
0: kenne leider keine Promis. Keine. Ja, ja, weiß ich auch nicht. Also ich werde dann oft gefragt, woher so, und dann weiß ich immer nicht. Also weiß ich echt immer nicht. Also ich renne jetzt nicht irgendwie los und äh, habe jetzt irgendwie die Intention, da irgendwie kennenzulernen. Ähm, ich habe zum Beispiel Patrick Ovomoyela, so ein Fußballer, war ja auch mal Nationalspieler, ähm, am am Pinkelbecken kennengelernt irgendwann mal, ne? weil wir, weil wir beide eine Penela-Blase hatten, weil wir beide immer, also ziemlich zur gleichen Zeit sogar, am Becken nebeneinander standen und so über so einen Abend, der so mehrere Stunden ging, so beim 15. Mal fragt man dann auch mal, sag mal, <lacht> hast du auch mit der Blase oder was ist hier los? Also solche Sachen, was passiert denn halt manchmal? Äh, genau, ja, weiß ich nicht. Genau, und das war mal das letzte Lego-Set, was ich gekauft habe, habe es meinem Dad einmal geschenkt, weil meine Mutter gerade auf Crew ist und er alleine zu Hause hoppt. Ich habe gedacht, hat er was zu tun? Und ich will es selber auch bauen, weil ich es total cool finde, das, das Set. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Genau. Und bei euch, was könnt ihr euch noch erinnern? Liegt es schon sehr weit zurück oder?
3: Also Meins ist der, der alte Angeladen. Das habe ich mir ah, letzten so Sommer, glaube ich, gekauft. Geil. Schon ich bin immer noch ein bisschen. Da? Nee, ich bin noch bin noch am Hadern, ob ich es denn aufbauen soll. Das Ding ist ja krass am Wert gestiegen, ne? Jetzt schon. Habe ich gar nicht. Also da glaube ich der mir, glaube ich auch egal, weil ich, ich finde halt nur die Verpackung so schön ja. und die Farben und ach,
0: das ist, das ist
3: richtig schön. Ja. Mega. Ein Set, richtig richtig schönes Set. Jo. Ja. Aber sonst, ich glaube, das war mein, ähm, mein letztes Jahr.
1: Mein letztes Lego-Set war der exklusiv in London äh, verfügbare äh, Minibus. Der London-Bus.
0: Ach, ist der echt exklusiv in
1: London? Den Ach, den der kriegst Kleine. du anscheinend nur über den Lego. Ja, ja, genau.
0: Ah, ja, 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 genau, ja,
1: ja. Den kriegst du, ja, genau. Den habe ich mir dort geholt. Mit dieser exklusiven Minifigur, die es nur in London gibt. Mhm. Ähm, da hattest du ja, glaube ich, auch was äh, irgendwo auf Instagram geteilt äh, von mir, weil ich dir geschickt habe. Genau. Ne? Da war ja dieser, der ist der Creator von diesem äh, Apokalypse Berg-Set ähm, war da gewesen. Und bevor ich ihn vor die Kamera bekomme, war er auch schon wieder weg. Ich sagte gerade, oh nein, einer von den Spiel war weg. <lacht> Nein, ähm, nee, das, war, das war schon ganz cool und ähm, ja, und da habe ich halt so mir überlegt, was kann ich mir aus London mitnehmen, was, was nicht viel Platz wegnimmt, weil, äh, Ironie, einer der Spielballinvestoren ist sehr minimalistisch angehaucht, weil ich, ich bin halt ein Fan davon, ich mag es eher so klein und dezent, ähm, was so äh, Sachen hinstellen angeht und ähm, habe mir dann so gedacht, okay, was könnte ich mir denn holen, brauchen, ich ich den Bock. Und äh, kurz vorher habe ich mir auch diese schönen Vitrinen geholt, die ich zwar sauteuer finde, ja, aber wo man halt so, ich glaube, acht oder zehn Minifiguren reinstellen kann. Weißt du, welche ich meine? Zum Aufhängen?
0: Also wirklich von Lego ja? diese Dinger? Zum, zum Aufhängen. Ja, ja, genau. ja genau. Ultra teuer, ja. Aber genau.
1: Ja, aber aber sind schön. Also es muss man ja. schon sagen, die sind schon schick. Ja. Und ähm, da habe ich quasi mir dann überlegt, okay, was kannst du dir holen? Und sag ich sage, okay, ich will diesen London-Bus unbedingt haben, weil mit London, das war für mich auch ein besonderer Trip mit meinem Bruder zusammen. Und ähm, wie es aussieht, mein Bruder und ich werden uns jetzt ja dadurch, dass ich jetzt ja nach Hamburg ziehe, äh, auch nicht mehr so oft sehen. Ähm, und für mich war das dann einfach so, ja cool, wir haben beide diesen London-Bus und wir haben beide diese exklusive Minifigur aus London. Ja, das ist so ein bisschen die Verbindung und ähm, das war mein letztes Lego-Set und das habe ich noch nicht gebaut, das werde ich jetzt bauen, wenn ich dann endlich in Hamburg-Final bin, was jetzt dann Ende, nee, Anfang nächster Woche ist. Und dann gibt's Hamburg, pass auf, ja. Jetzt sind zwei Investoren
5: unterwegs, die eure die alle leer
2: kaufen.
0: <lacht> da gibt es da da <lacht> <lacht> gibt's, äh, gibt's tatsächlich schon ein paar mehr, ja, ja. Die, die schreiben mich dann auch an, wo ich dann am Wildern bin und so weiter. Also, aber es ist ja wirklich, ne, also es ist ja genug für alle da und ich sehe das auch mit sportlichem Ehrgeiz. Und ich muss, also manchmal ärgert man sich, wenn irgendwas weg ist, aber da muss ich auch irgendwie in mich reinschmunzeln, weil ich so denke, ja, cool. Irgendwie, also ich, das finde ich, find ich schon witzig. Oder wenn dann schon die Minifiguren äh, durchwühlt sind, ne, bei den letzten, bei dem aktuellen ist das ja nicht so schlimm, aber bei den Harry Potter oder bei der Jubiläumsserie Ja, davor. Harry Potter
1: war extrem. Das,
0: ja. Du siehst halt anhand
1: der Verpackung, okay, hier brauche ich nicht mehr zu gucken. <lacht> ja, genau,
0: weil der schneider dran war, einfach so und äh, ja weiß ja, ich nicht klar. aber es ist ist halt alles Brüder im Geiste und von daher also ich sehe das echt äh, sportlich auch wenn ich äh, so manche ich mache ja auch den WhatsApp Newsflash und äh, wenn ich geile Angebote sehe haue ich die eigentlich zu na 95 auch direkt raus und das ist auch wirklich so dass ich selber dadurch aber auch schon das ein oder andere Angebot verpasst habe weil da wirklich sind einige es sind nicht wenige, die im WhatsApp-Newsflash drin sind. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele, aber es sind scheiße viele. <lacht> und äh, dann ist das manchmal wirklich schon ausverkauft und ich komme da dann nicht mehr ran. So, äh, Aber ist in Ordnung, weil ich freue mich dann irgendwie, dass der eine oder andere einen Schnäppchen gemacht hat. Heute wurde ich wieder verlinkt auf Instagram, wo sich jemand bedankt hat, ähm, dass er ein super geiles Lego-Set sehr, sehr günstig bekommen hat. Und über sowas freue ich mich dann. Also unabhängig davon, ob er es wieder verkaufen will, ob er es aufbauen will, ob er es verschenken will, ist doch völlig Wumpe. Ähm, aber so, dass, dass es irgendwie jemandem Freude macht, das freut mich dann auch wieder so. Deswegen sehr, sehr geil. Äh,
1: wollen wir noch ein... Ja, können noch wir auch, gucken? wenn ich dann... Ja, du kannst gleich noch ein Einspiel machen, ganz kurz noch. Wir können dann aber auch, wenn, wenn ich in der E... Also wie gesagt, wir wohnen ja quasi dann... also Ich meine, du hast noch ja. ein bisschen bis, hin, bis Hamburg, ne? Aber wir sind ja quasi Nachbarn. Und dann können wir auch echt mal an, auch gemeinsam Instagram Stories machen, wie wir, äh, wie so zwei alte Typen so... Hallo! Ihr Lego.
0: Geil, ne? Ja, deine, das, das muss ich mir noch gut überlegen, weil ich weiß, deine Instagram-Stories, da schaue ich, wie heißt das mal, Full Metal Nerd auch dort, ne? Oder? Ja, genau, ja. Ja, die, die nahe nah an Nerd. der Grenze zum Wahnsinn. Ja, ich schaue sie mir gerne an, aber ich muss, Natürlich. Auch gut, ich, muss, ich muss auch gut beisammen sein, den Tag, um das nervlich auszuhalten. Das ist schon witzig. Kann ich schon empfehlen. Aber man, Also...
1: Also es, es ich werde das doch so ein bisschen Lost-in-Translation-mäßig machen in Tokio. Also meine Instagram-Stories, wenn ihr da ein bisschen Spaß haben wollt. Also ich ich bin ich bin die Personifizierung des Wahnsinns und des Chaos. Und ich werde natürlich auch zu Tokio dementsprechend ein paar schöne Insti-Stories raushauen. Daher... Wie gesagt, ihr könnt uns gerne auf verschiedenen Kanälen auch folgen, ne? Hier dem Lars auf Instagram mit ähm, Lars. Wie nochmal? Spielwaren, nee, Spielwaren dann, das nochmal Spielwahn Minus? Nee, Spielwahn Investor. zusammen. Ja,
0: Investor oder so. Gibt das irgendwie in die Suche ein? findet das schon alles alles cool. Ja und äh,
1: Full Metal Nerd dann
0: noch folgen. Ähm, und der andere Spielepartner verweigert ähm, sich so ein bisschen in den neuen Medien, glaube ich, ne? Da bin ich zu alt für. Ja, das ich verstehe <lacht> das alles nicht. Computer Strom. Ihr
3: ja. könnt übrigens Patrick richtet sich den nächsten Postfach ein. Da könnt
1: ihr dann unter dem Aktionswort viele ja, Patrick Postkarten hinschicken. Wie geil ja. wäre das denn? Du, also, du ehrlich, könntest dann eigentlich Podcast drüber machen, so Leserfragen
4: auf analoge Papier. Ganz
0: im Ernst, das finde ich eine richtig geile Idee. Ich werde demnächst ein Gewinnspiel machen, wo nur Leute teilnehmen können, die mir eine Postkarte verschicken. Das finde ich richtig geil. Das machen wir. Irgendwas das muss aber auch mit riechen, der mit Brief. Code also Wort. muss auch Parfüm drauf. Ja, mit mit genau so wie früher, so also so ein richtiges Gewinnspiel, wo Milch du eine Postkarte kaufst. Und dann werde ich das so ziehen mit so einer Lostrommel. Das wird dann in der Insta Story. Vielleicht mein Dreijähriger, der dann obwohl die mit einem Brief drin, tust du dann die Trommel rühren. Ich suche mir, ich such mir irgendeine geile Glücksfee, die dann da ziehen darf. Das, das krieg ich schon hin. Das wird schon. Gut. Genau. eine geile Glücksfee. Ja super. Ich können gerne
3: Suche geile Glücksfee.
0: <lacht> Wir drinnen, 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 also ich mache mal einen neuen, Einspiel. <lacht>
3: ich
4: mache mal einen neuen Einspiel. Achtung. <lacht> Hallo, liebe spielwareninvestor team Hier spricht Jens von myheads.de. Gratulation zur 100. Podcast-Folge Konfetti! Ah oh, Mist, das
1: sieht man ja gar nicht. Wie immer auch sein, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr die 100. Folge veröffentlicht und äh, freue mich schon auf 100 weitere. Macht so weiter wie bisher. Die Podcasts gefallen mir echt gut und äh, ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann. Ciao,
4: ciao. So, äh, Alexa, saug das Studio.
0: Ja, das äh, war der Jens und äh, myheads.de kann ich auch nur empfehlen. Das ist natürlich der Fachblog, sagen jetzt mal, was was ähm, ja, angeht auf jeden Fall und äh, ja kann ich nur empfehlen. Jens auch super Typ und ja vielen Dank für die lieben Grüße und ja wenn ihr den Jens besuchen wollt www.myheads.de ich glaube ein Wort myheads.de ich glaube ja 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 passt schon. Vielen vielen Dank dafür genau. Hast du da auch irgendwelche Verbindungen zu Jens, Patrick? Hast du den auch auf irgendeinem <lacht> Rockstar-Konzert irgendwo getroffen? <lacht> den Namen finde ich ja geil, ähm, Rockstar.
1: Ja, Rockstar mit H am Ende geschrieben. Das ist der ja, ist Max Nachzahn. Das ist der Sohn vom Handy Nachteil, ne? vom Badesalz. Weißt du das?
0: Ja, hast du mir schon mal erzählt. Aber mit dem, ja, ich weiß, Badesalz auch irgendwie sind so Komiker, ne? Aber ist auch ein bisschen an mir. Weil ich, hatte,
1: ich, hatte, ich, hatte, ich hatte übrigens, weil ich jetzt noch mal Max erwähne, einen Rockstar, ähm, ich hatte mich mit dem damals, nämlich den habe ich getroffen auf diesem, auf dem Event da in in, in ähm, ah wie heißt denn, auf diesem Retrogramm flohmarkt ne? Und Max kam halt zu mir und ich gesagt ey, ich habe hier so einen Podcast entdeckt, da ist ein Typ, der mit Lego Investments, äh, ne? Und dann Max so, verrückt. <lacht> <lacht> also, dann so, äh, ja, nee, ich bleib lieber bei meiner Art und Weise, wie ich mit lego sets zu Ich sage, der kannst ja gern machen. Auspacken, aufbauen angucken, geil oder hast, wenn hast, weg. <lacht> <lacht> so in Art und Weise. Ja, äh, grüße an der Stelle an Max. Ähm, ja, ich glaube, der hört das sogar auch teilweise.
0: Ja, ja, cool. Ja. Sehr schön. Rocks. Gut. Auf jeden Fall geil.
1: Ähm, ja. ja, auch geile Musik. Letztes Album. War cool, Ich Habe hab ich das aber in auch in meinen tausend anderen
0: Podcasts schon erwähnt. Ich, ich habe das in deiner Insta-Story gesehen, dass du da irgendwie was äh, anhattest. Das fand ich ziemlich cool. Ich wollte es noch googeln, genau. Ähm, das war so ein bisschen Hip-Hop-mäßig mit, mit Spaß dabei irgendwie, ne oder? War das war das, das?
1: Ja, ich habe halt... Äh, meinst du Longsleeve, das, wo ich da anhatte oder was? Keine oder meinst du das Ahnung.
0: Lied? <lacht> du, ob du ein
1: Longsleeve anhattest, ha, ha, das weiß ich äh, nicht. <lacht> nee, nee, also du meinst, meinst wahrscheinlich das Lied äh, hier Highscore mit Lilly Fichtner zusammen.
0: Ja, ja, das kann sein.
1: Ein phänomenal geiles Lied, das höre ich jeden Sonntag, das ist so mein <lacht> Sonntag,
0: wow! Wenn <lacht> das gewesen Lied. Ja, sehr
1: geil. Ja, das kriegt ihr, äh, wie gesagt, mein Instagram-Account, pures Chaos. Geil.
0: <lacht> Kann ich, ist wirklich, also dafür Spiele-Patrick lohnt es sich, fast Instagram zu abonnieren, ist wirklich ähm, lustig. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> genau. Ähm, ja, wollte noch irgendwas loswerden? Also, ich habe einen, ein, wie sagt man, einen Audio, audiovisuellen Gruß hätte ich tatsächlich noch. Ich ahne auch schon, von wem das ist. Soll ich den nochmal eben Reinhauen kurz, dass wir den nicht vergessen? Hau wir noch raus, müssen wir den rein, ja. mal
5: durch. Achtung.
0: Geiler Typ, geile Community und 100 Folgen. Super. Glückwunsch dazu, Lars. Wir sehen uns demnächst bald wieder in der LEGO 100 Depot-Folge. Bis bald, ciao. Den Akzent mag ich ja auch. Das war der Daniel. Das ist mein Opponent beim Projekt 100. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die nehmen wir wahrscheinlich morgen auf. Witzigerweise hört ihr diese Folge erst danach. Also wir hören erst die mit Daniel, weil das dann die. <lacht> wir sind jetzt, wenn wir also wenn wir, wir jetzt sind quasi zurück in der Zukunft. Ja, das wird voll schräg. Also eigentlich geht das <lacht> gar nicht. Riss im Zeitkontinuum und so weiter. Ähm, genau. Aber ja, genau. Nehmen wir eine neue Folge auf. Die kommt noch vor dieser. Und dann, ähm, ja, also auf jeden Fall bin ich auch sehr, sehr froh, dass er dabei ist. Und ich freue mich auch, ihn zu frotzeln, weil er natürlich Wirecard in sein Depot gepackt hat. Und ich weiß gar nicht, ob das der CEO von Wirecard, der ganz viel Geld zusammengepackt hat und auf einer einsamen Insel geflüchtet ist, was natürlich den Aktienkurs so ein bisschen runtergerissen hat und eigentlich sehr, sehr stark äh, gestartet war. Ähm, aber sowas, mal ganz ehrlich, kannst du halt nicht ahnen. Aber es trotzdem lustig, Grund zum Frotzeln, freue mich drauf, auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich bin froh, dass er dabei ist. Und ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Also ich hätte tatsächlich noch was, das so als Rausschmeißer, was mich wirklich genervt oder sagen wir mal beschäftigt und auch ein bisschen geschockt hat im Lego-Bereich in den letzten Tagen, was ich so mitbekommen habe. Aber wollt ihr noch irgendwie was in euren Bereich? Ich, ich
1: hätte zwei Kleinigkeiten. Ich ja, hätte bitte. Auch vielleicht was ein Aufreger... Ähm also ich, ich fange vielleicht mit dem einen, was heißt Aufreger. Ähm, ich, äh, du kennst doch auch diesen Typen aus Frankfurt hier, den, äh, wie ja. heißt er? Äh, Hält
0: der Steine hier, äh, Dingens hier, wie heißt er Ja, der genau. Thomas, glaube ich. Ist ja, äh, ja, genau. Ja.
1: Da ist ja in den letzten Wochen ganz schön die Post abgegangen, alter Verwalter. Also ja. ähm, das ist auch jemand, den ich sehr gerne verfolge. Ich mag den, in seine Art und Weise. Also, so, nein, wir sagen Lego nicht, dass es Scheiße ist. <lacht>
2: <lacht>
1: wir, wir wissen, dass es Dreck ist. Also, ich halt nicht also der, nur so als so Outside of the Box denken. Ähm, da ist momentan so ein bisschen Krieg zwischen Lego und dem. Und man muss schon sagen, der Typ hat schon ein bisschen Einfluss. Da ja, ist ja nicht so, dass der äh, unerheblich ist für, für den Markt, was in Deutschland Lego ja, angeht. Ne? Kam ja also auch in den
3: ganzen Nachrichten, auch bei der Faz und Spiegel und schießt mich tot. Das war ja überall tatsächlich. Ja,
0: ja aber grundsätzlich. Ja, da, da man ja, also wenn man jetzt nur, also ich fand, also was ich an dem Thema am erschreckendsten fand eigentlich, dass auch seriöse Nachrichtenmagazine wie ich glaube auch Spiegel, eigentlich die Süddeutsche, die haben alle berichtet, alle ziemlich zeitgleich auch aber alle mit ziemlich gefährlichem Halbwissen. Also die haben da alle Sachen rausgehauen. Ja, das ich, stimmt, das stimmt. Und ich wirklich gedacht habe, Leute, hätte da mal irgendwie der Praktikant mal besser recherchieren können, wo ich mich als Podcaster, als einfacher Lego-Podcaster so gefragt habe, okay, oder mir selber gesagt habe, okay, ich äußere mich jetzt erstmal nicht dazu, ich schlafe da erstmal eine Nacht drüber und gucke erstmal, ist das wirklich alles so, und im Endeffekt war das auch gut so, weil ich mich dazu dann äußern konnte, auf eine Art und Weise, die ja wahrscheinlich ein bisschen fairer Lego gegenüber ist und allen anderen auch und die einfach ein bisschen kompletter da war. Für Thomas muss man ganz ehrlich sagen, also ich kenne ihn nicht persönlich, war das von aus Marketing-Sicht, ähm, und er hat ja auch einen YouTube-Kanal, wo die Followerzahlen natürlich dann ist wieder gekoppelt an Werbeeinnahmen und so weiter, exorbitant angestiegen ist, logischerweise, weil natürlich eine riesige Bekanntheit auch auch erreicht hat. Also ich sag mal, für ihn war es in verschiedenen Gesichtspunkten oder aus verschiedenen Gesichtspunkten mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Also ihn braucht man mit Sicherheit nicht bedauern, ne, zumal er jetzt auch Konkurrenzprodukte ähm, anbieten oder anbietet und ihn keiner dafür lüncht. Aber er hat es natürlich auch wirklich schlau gemacht, dass er was gesagt hat, was auch alles der, der, der Wahrheit äh, entsprochen hat. Aber er hat auch einige Sachen weggelassen in dem Wissen, die Intelligenz unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, was das in, in nach außen hin bewirken wird. So und hätte halt ist ganze, voll krass. Er hätte hätte er die ganze Geschichte wirklich eben so, so erzählt krass. in den Feinheiten, wie sie halt war, dann wäre das nicht so abgegangen, nicht so durch die Decke gegangen, aber ich grundsätzlich, also ganz ehrlich, natürlich hat er einen gewissen Einfluss und ich mag ihn, also ich mag, ich habe mich da auch zugehäuse, also ich mag ihn grundsätzlich auch, ich finde auch einige Videos total gut, ich finde manche ein bisschen übertrieben, also das, die sind mir dann zu sehr auf Klick. Ja, rein, tatsächlich.
1: Also, also, äh, aber, ja leider ja, aber das ist das so, der youtube band ist das aber halt
0: leider, ja, das, Genau willst, er ist auch, ja natürlich auch. Er ist Händler, der muss auch seinen Kühlschrank vollkriegen, muss, äh, wenn, ist ja logisch, wenn er sieht, das und das bringt Klicks, die und die Überschrift bringt Klicks, das und das Thema bringt Klicks okay. oder wie ich was angehe, dass es gut oder gern gesehen wird, dann macht man das halt auch. Kann man ja alles nachvollziehen. Habe ich ja auch äh, gar keine äh, Probleme. Hey, das, ist, aber, ähm, das
1: ist super krass. Das Ende des Lego-Ladens, das Video von ihm, was er quasi mit diesem, mit diesem Kritikpunkt da, ne, wo, wo Lego ihn ja äh, irgendwie abgemahnt und so weiter. Das Video ja 1,2 Millionen Klicks. Ne, haben ja. sie ja nicht, aber das Video hat 1,2 Millionen Klicks. Der hatte vorher immer so... 300 400.000 oder so für bei den richtig guten ne zum Beispiel hier wurde gesagt das ist schlechte Lego seit aller Zeiten da mit diesem AT ST Walker ohne äh, Rumpf glaube, und so weiter Geländewagen das hatte ja glaube. schon recht viel ne ja, ja. Geländewagen oder auch der 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 Bugatti war es glaube ich noch gewesen ne ja genau der der hat das Video auf zwei Millionen äh, Aufrufe, das hat ihm schon ganz schön was gebracht,
2: ne? Und ja, auf jeden ähm, Fall.
1: man muss aber auch dazu sagen, er hat ja auch ein paar Sets, wo er richtig geil findet und ich finde es auch schön, wie umfangreich er dann auch zum Beispiel hier, das äh, Ninjago City Das Video von ihm, das, das finde ich saugeil, weil für mich als Fan von Ninjago, der hat das halt wirklich schön auch beschrieben, mit allem drum und dran, hat auch, also der ist, der, der hat auch ein super krasses Fach, was die Setsnummern angeht.
0: Ja, er das verkauft ja auch. Ne? Er, er sagt das genau. Er, er kennt auch die Einzelteile. Ich glaube, er kennt sogar die Nummern der Einzelteile. Und man muss auch sagen, er liebt Lego. Also, die, 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 die das Produkt an sich. Ja, natürlich. Auch. Das merkt man auch. Also, deswegen ist er mir auch grundsympathisch. Ich sagte ja vorhin schon, jemand, der Lego mag, das kann kein schlechter <lacht> Mensch sein. So. Und von daher, also, genau. Äh, ja, aber das war auf jeden Fall mal eine, ja, eine witzige Zeit. Ne? Da war Lego dann wieder so ein bisschen in den Nachrichten. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise wirklich dazu führt, dass jetzt Leute dann anfangen, wie heißen diese nachgemachten Lego-Sachen, das eher zu kaufen. Nein, also das glaube ich das nicht. Du hast halt, nee. Also die Liebe zu Lego ist bei den meisten wirklich so in der Kindheit irgendwie entstanden. Diese Firma, allein wenn du dieses Logo siehst, weiß ich nicht, da geht einem irgendwie das Herz auf und das, das wird ich jetzt durch so eine Nummer da jetzt auch. Ich bin auch nicht so ein 100% Originalmensch. Ja. Also so, ich mag, also, also Genau, also, und wenn man da jetzt die Hintergründe von der Geschichte kennt, finde ich das auch alles jetzt nicht, nicht, nicht so schlimm. Oder ist, es,
1: ist ja auch gar nicht so. Die Ironie war, dass, die, die ja. Ironie dabei ist, es ist ja ein Push nicht nur für ihn gewesen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute, die das irgendwo gelesen haben, so wieder so einen Triggerpunkt im Kopf gehabt ja. haben, so, ach ja, Lego, da könnte ich ja mal wieder in den Lego Store genau, reingehen. Genau, ich ich das wette, das hat natürlich ja. auch Lego
0: unheimlich viel gebracht. Richtig und genau das, also, das ist es halt auch wieder. Also das das ist ja auch das, habe ich neulich auch mal drüber gesprochen. Du brauchst ja mal irgendwie einen Trigger, um aus diesem, wie sagt man so schön, aus dem Dark Age wieder zurückzukommen. ne? Also wieder in, überhaupt Lego in deinen Fokus zu nehmen. Ne? Ich habe auch mal eine Folge gemacht, wo ich gesagt habe, wo waren denn die Lego-Angebote, die du jetzt überall siehst vor zehn Jahren? ne? Oder wieso waren denn die Preise, nicht, wieso waren die Sets nicht so geil? Doch waren sie. Ja, das war ja alles da, du hast es nur nicht gesehen, ne? die sind dann die Pizzen aufgefallen oder Red Bull im Angebot oder dies und jenes, <lacht> Konzert da und da, du hast es halt nicht gesehen, weil du du warst da überhaupt nicht drauf programmiert, das war irgendwie weg, das war Kinderspiel, das war weg, hast du nicht gesehen, ähm, so und äh, die, dieser Ruck, ne, das kann wirklich auch dazu geführt haben, dass Lego eben eine Menge Fans da, dazu gewonnen hat, einfach wieder, die jetzt gesehen haben, was, da gibt es jetzt zum Beispiel dieser Ford Mustang, ne? da können wir noch mal kurz, also das wird ein Set, dieser Mustang GT, der jetzt am 1.3. rauskommt, da bin ich zufälligerweise gerade in Bill und freue mich schon drauf, dass das war einig, um einiges teurer wahrscheinlich, ähm, ja, aber wer den mir mitnehmen, da gibt es mir ja auch einen coolen Schlüsselanhänger dazu, wenn du den als VIP direkt kaufst, das wird ein Set, das wird äh, also mich würde es nicht wundern, wenn das äh, nach ein paar Tagen tatsächlich ausverkauft ist. Das werden sie immer wieder nachproduzieren. Aber das wird so ein Set sein, wo wieder ein megamäßiger Ran drauf entstehen wird, weil es so geil. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber das, das ist ein... Ich schaue mir gerade Bilder an.
1: Das ist schon schick, also Farbe mit dem Motor du hast da, und
0: ja, du hast da zwei, verschiedene äh, Nummernschilder. Wir ja, haben mit Bad und so. Also du hast da wirklich zwei Bild, die beide geil sind. Einmal so einen klassischen und dann hast du noch die die alternative Variante mit fettem Motorblock oben drauf, mit Lachgas im Kofferraum und so weiter. Also richtig aufgepimpt. Und ich überlege schon wirklich mir zwei davon zu kaufen und um beide aufzubauen, also beide alternativen Modelle aufzubauen, weil ich die beide so geil finde. Ähm, ja, also das wird ein Set, das wird, glaube ich, richtig durch die Decke gehen. Später, wenn es dann irgendwann mal raus ist, in zwei, drei Jahren äh, sowieso. Aber ich glaube, jetzt auch am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus auch, ja, Lieferengpässe geben könnte. Also würde mich auf jeden Fall nicht wundern, weil der Preis auch einigermaßen human noch ist. Ja,
3: ja, bei der bei der Zielgruppe halt auch. Ne? Also ist ja, würde ich schätzen, ein reines Erwachsenen-Set und dementsprechend wird ja. auch die Kaufkraft dahinter sein, um das in breiter Masse zu kaufen. Und, jetzt ja. eigentlich,
1: jetzt wo ich das Auto sehe, ähm, gäbe es für euch eigentlich, oder wir, wir spielen mal ganz kurz, ich weiß, wir sind ja eigentlich schon recht lange am Lava, aber trotzdem, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Gibt es eigentlich <lacht> irgendein Lizenz Lego-Set, was ihr euch wünschen würdet? Also wo ihr sagen würdet, ich bin ein großer Fan davon, ich hätte zum Beispiel, also bei mir ist es zum Beispiel von Supernatural, ähm, hier den, den, ah äh, oh, fuck, wie heißt das Auto, ich habe es vergessen.
2: Ah!
1: Ähm, den,
3: ähm, das ist kein Charger,
2: ah
3: in ah. dem Impala.
1: Ich gucke die Serie seit. Ja, Der Impala, ein Impala mit Sam und Dean drin, ah, mit geil. dem Kofferraum mit den Waffen das ja witzig, drin. Das wäre so geil. Aber Natürlich wird das nie kommen weil Waffen ja, im Kofferraum Waffen. und so. Ja,
0: ja, ich habe ja, hab auch ein Set, was ich. Was wobei,
1: wobei das sind ja Vampirjäger-Sachen. Das ist, weißt du, das wäre ja, dann können wir ja die Waffen, also die Schusswaffen. Wobei es gibt ja auch im Wilden Westen gab es ja auch Schusswaffen. Ich habe ja auch ja, Gewehre, die ja auch so rumfliegen.
3: Und, also. und, um, genau bei Star Wars ja. Äh, gibt's ja, ja, ja auch ziemlich viel.
1: Das, was als UCSZ? Uh, nur nicht mehr das aber so als, als geiles Set, ey, da hätte ich so Bock drauf. Ja, oder der Impala, ein der
0: Impala einfach auch, ist ja auch so ein, so ein Muscle-Car-Ding. Ne? Wenn ich das jetzt ja, genau, genau. Ja. Zwar wieder eure ja. Serie da nicht, äh, sag mir nur vom Namen was, ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht, aber ich kenne das Auto. <lacht> <lacht> ähm, da
1: sind zwei Typen, ne? die jagen ja, nee. Monster. Ja.
0: Nee, aber ähm, ich hätte auch ein Set und meins wird auch garantiert niemals umgesetzt, was ich wirklich sehr, sehr schade finde und zwar äh, das Atomkraftwerk aus Springfield von den Simpsons. Das hätte uh, ich zu gerne. Mehrfach in deinem
1: Podcast ja. erwähnt, ja.
0: Das wäre das wäre so geil. Also, das würde ich wirklich, da würde ich mir komplett Springfield bauen. Es gibt der Simpsons House, es gibt Quickie Mart, dann würde ich mir alles andere drumherum bauen. Schule von mir aus, von den Friends ummodelliert. Aber das Atomkraftwerk, das wäre der Oberhammer, das würde ich so geil finden. Äh, aber es, ja, das ist, äh, das wird es wohl nicht. <lacht> das kann ich mir echt nicht denken. Aber geil wäre es trotzdem. Ja. Patrick? Meins wäre, vermutlich, äh,
3: Winterfell aus Game of Thrones. Das fände ich
0: ziemlich gut, Oh,
3: oh, eine geile Idee. Oh,
0: oh, oh, oh. Dabei fällt mir <lacht> ein. Wo... Hör,
3: stark mit Abnehmen
0: beim Kopf. <lacht> <lacht> <Okay>. Zeider. <lacht> nee, geil. Aber dabei fällt mir ein, ich ja. habe gerade eine extrem geile Ritterburg bestellt. Und zwar gibt's auf, wie heißt denn der Verein, ähm, Bricklink. Bricklink.com, Bricklink die mhm. haben ja so ein Affol-Programm irgendwie und da haben sie eine Abstimmung gemacht und haben dann, keine Ahnung, wie viele Sets das im Ende, oder am Ende waren ich glaube zehn oder zwölf oder Sets, die die meisten Stimmen bekommen haben. Die werden jetzt ab, weiß ich gar nicht, März oder so, werden die, glaube ich, ausgeliefert oder sowas. Da waren ziemlich geile Sachen dabei und unter anderem eine richtig, richtig geile Ritterburg. Also so wirklich...
1: offiziell von Lego.
0: Nee, also schon von einem A, also von, okay. von, von von so einem Meisterbauer. Ja, okay, das ist ich verstehe. Aber die ähm, die produzieren, also Bricklink übernimmt sozusagen die, äh, so, also das wird alles aus originalen Lego-Steinen dann zusammengestellt. Die machen eigenen Karton und Bricklink verschickt das dann selber. Ich glaube über Kanada, dann haben wir da auch keine Zollprobleme oder sowas. Ich glaube, das, die haben ja so ein Zollabkommen mit Kanada. Ich glaube, das ist einigermaßen günstig ähm, und also geile Sets. Also habe ich mir bestellt eine riesige, richtig coole Ritterburg, die wirklich ja sehr, sehr maßstabsgetreu ist. Auch mit Hühnerstall, mit, mit so einem äh, Abwassersystem, da wo sie dann alle in so eine Grube rein und so. Äh. Also sehr, sehr geil. Also wirklich gut gemacht. Und dann habe ich, was habe ich noch bestellt? Eine Schießbude, weil ich ja immer noch überlege, mir irgendwann einen Jahrmarkt ähm, zu holen. Da gab es so einen Western-Saloon. Das auch, hat auch ein Deutscher gemacht. Mit dem habe ich auf Instagram neulich geschrieben. Auch sehr, sehr geil. Und irgendwas war das noch? Ähm, ach so, die Lego-Story sozusagen in so in so kleinen, ähm, ja wie sagt man denn, in so kleinen Story-Einheiten, also weiß ich nicht, das, so, das erste Ding zeigt so die Tischlerei und dann wie das dann losging, die erste Kunststoffverarbeitungsmaschine, dann nachher die modernen Maschinen und so, also die Lego-Geschichte quasi einmal so nachgebaut, das fand ich auch ziemlich cool, das habe ich auch noch bestellt, also ja. Genau, und das kommt jetzt, glaube ich, ab ab März oder so. Wahrscheinlich kann man es noch da bestellen. Muss,
1: da muss ich aber auch, auch noch mal den den, äh, den Helder Stein zitieren, damit hat er vollkommen recht. Warum bringt Lego keine klassischen oder noch mal ja. neue Piraten- und Ritter-Sets raus? Ja, das, das fehlt ja. unheimlich, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Weil ich weiß mein, klar, du hast Flugzeug der Karibik, aber es muss doch nicht immer eine Lizenz hinten dran hängen. Weil ich finde zum Beispiel für mich, also meine Kindheitsära waren für mich Ritter, das war für mich alles. Ja. Also ich hatte diese geile Drachenfels gehabt und ähm, oh ja. diesen schwarzen äh, äh, ey geil ohne Ende auch mit den grünen Drachen. Ja, genau. Und mein, mein bester Freund hatte quasi dann so diese Löwenritter und wir haben dann halt auch, das war unser, weißt du, ich war sozusagen so die diese Söldner vereinigung und er, ne, die, die hochrangigen Ritter und das war einfach, das war unsere Spielwelt gewesen, ne? Also ja. Ritter und vor allem ich finde bei Lizenzen hast du immer das Problem dass vielleicht auch im Kopf von dem Kind wenn es diese Filme und sowas erkennt dass es diese Stories nachspielt oder dass es hingeht und Stories hinzufügt aber bei den Rittern konntest du halt deine eigenen Abenteuer erleben weißt du was ich meine ja
0: ich weiß nicht ob man da noch wieder hinkommt das finde ich das schade also ich sehe es bei meinem Dreijährigen der macht sich ja seine eigenen Abenteuer so irgendwie ne also das obwohl der okay. auch der guckt der hört hört und guckt und liest den Griffelow. Und spielt den danach, so mit Lego und dann trifft Grüffelo, Donald Duck und so. Also das, das passiert ja schon. Aber ja, ich klar, weiß, was nee, du meinst. was wir so hatten, wir hatten ja gar keine Vorlage. Ne? Wir haben Piraten bekommen oder, oder Ritter oder oder ich hatte damals auch noch diese Space-Figuren äh, und keine ja, Story drum, drumherum. Also, ne, ich glaube, ja, genau. so, und dann musstest du dir selber was überlegen, und es ging einwandfrei, das war, das war wunderbar. Und ich glaube auch, da hat der Held der Steine recht, also da pflichte ich ihm garantiert äh, zu 100 Prozent bei, dass heutzutage, wenn du ein geiles Piratenschiff rausbringst oder eine, eine Ritterburg oder so, dass die Kinder da garantiert Spaß mit haben werden. Die Eltern sowieso, weil die da früher selber mitgespielt haben, aber auch die Kinder, also mein, mein Kleiner, der wird, Ritter und Piraten sofort, also garantiert, hundertprozentig würde funktionieren und die müssten keine Lizenzgebühren zahlen. Ich glaube, das wäre eine Geldmaschine. Ich verstehe es auch nicht, warum sie das nicht wieder machen. Die hätten ja Warte aber, ist,
1: Also ich habe das Gefühl, das kommt in den nächsten zwei, zwei, drei Jahren wird da definitiv noch was passieren, ja, in der weil der Geschäftsführung es ist ja auch so dass sich dass die Nachfrage getan. da ist.
0: Ja, in der Geschäftsführung hat sich einiges getan und ich habe auch gelesen im Handelsblatt, glaube ich, dass sie viel so Try and Error jetzt probieren wollen. Also es ist zu hoffen, dass sowas wiederkommt. Ne? Sie hatten ja vor ein paar Jahren mal dieses äh, Piratenschiff wieder, wieder aufgelegt. Das gab es dann für einen Huni. Ich weiß es nicht, wann war es? 2012, 2013? Irgendwie so, wenn ich mich... Du meinst, wenn ich die Black Pearl, ne? Äh, nee, nicht die Black Pearl. Nee, dieses klassische, nee, okay. klassische ähm, mit dem rot-weißen Segel. Ähm, also wirklich so... Ja, diese, ja, genau, genau, genau. Das alte Piratenschiff haben sie dann nochmal wieder aufgelegt. Äh, aber auch nicht mehr, also nicht, dass es da noch kleine Sets zu gab oder so, das war dann eher was so für Retro-Sammler, aber wenn du da wirklich in den Lego-Katalog dann so eine Spielwelt mit einbaust, so ein paar Seiten, und die Kinder lesen ja, die konsumieren ja diesen Lego-Katalog, ich kann dem meinen Sohn geben, der kann sich da eine halbe Stunde mit beschäftigen, der guckt nur diesen Katalog an, das ist mega, ne, das ist richtig cool. Wenn du damit anfängst oder vielleicht auch eine Serie machst, warum nicht eine Serie, Piraten und, und das Ganze, das ist ja ist das super, das ist das super Thema. Ich glaube, das könnte was werden, was, was Lego auch wirklich... War ja früher auch. Ja. Du hast ja früher auch, du hast die klassischen Piraten, da hattest du dieses, dieses Vor gehabt, ne? mit, den, mit ja. diesen
1: Soldaten, dann hattest du die Insulaner gehabt, das war ey, Das war, ja. das das war, war so cool. Und, ja? und der
3: Palme. Das und Das war so cool, ja.
1: Sehr ja, schön. genau.
3: Auch diese Ureinwohner mit diesen roten Masken, das weiß ich noch, das habe ich noch voll im Kopf. Ja, genau,
1: genau. Genau, auch genau, Anfang
3: genau. der 90er oder so. Ach, ja. super war's. Ja. Ja, so hat jeder freu dich, Patrick, auf die Bilderstrecke.
1: Ich auf die Bilderstrecke. Ich habe nämlich jede Vitrine in diesem Museum abfotografiert. Jede.
0: Ach, jetzt ich weiß, geguckt, weiß auch wieder, dass an, ich, auch wieder Ich noch gar nicht alles durchgeguckt, weil ich dachte, oh Gott, das ist so viel. Ich ja, so das nicht waren 200, 200 Bilder, glaube ich. Ich habe <lacht> schon einiges durchgeschaut, aber so <lacht> im Detail noch nicht geschafft.
3: Aber, ja, aber ja, da das ist halt das Geile, weil halt wirklich,
1: ne, also es, was da eigentlich auch immer triggert in die Vergangenheit, also ja. krass eigentlich, ja. ne?
3: Ja.
1: Um, aber wie gesagt, ich denke mal, vielleicht hört ihr sogar ein Demo-Mitarbeiter Wir sind auch dafür.
0: Ja, auf jeden um, Fall.
1: Hier, Piraten.
0: Ich würde Ritter. sogar anstehen, vielleicht Und? würde ich mich sogar in so eine Schlange stellen, um mir, um mir da irgendwie solche Sets dann direkt äh, vom, vom Laster wegzukaufen. Also auf jeden Fall <lacht> äh, wäre ich da dabei, ja.
2: Definitiv. Und ich
1: meine, wenn sie unbedingt ein Thema rausbringen wollen, ich glaube, es hätte niemand dagegen nochmal einen Arthus und die Saga drum, um als Lego-Set zu haben, weißt du? Mit, mit Merlin, mit Arthus, mit, mit äh, der Ritter der Tafelrunde. So. Ey, so ein richtig geiles Schloss mit der Tafelrunde drin, das wäre doch mal eine geile ja. Sache, oder? So eine ja. schöne Burg mit der Tafelrunde. Ähm,
0: ja. also die keine Ahnung, cool. oder, Ich werde ähm, ein paar, paar Links reinhauen auf jeden Fall von den Sachen, die wir hier besprochen hatten. Ich hatte, das muss noch kurz loswerden, weil mir das so auf der Seele liegt, ich hatte ja für den äh, Brickheads-Katalog den inoffiziellen Lego Brickheads-Sammler- und Preiskatalog klotzköpfe Ich habe ja einiges äh, recherchiert und ich will oder wollte ja und werde auch jedes einzelne Lego-Set zeigen auf eigenen Fotos. Also ich meine, mein Anspruch war ja auch zum Beispiel Brickset, was ja so weltweit so die Datenbank ist, die habe ich mir angeguckt und der ganz frühe Gedanke war, auf Brickset zu verlinken und so. Aber ich dachte, nee, ist irgendwie Kacke so und die haben wir halt auch manche Bilder von Lego halt einfach Mops, oder es wird geduldet, oder was weiß ich, oder von irgendwelchen Webseiten, und das fand ich halt irgendwie nicht so cool und wollte halt eigene Bilder machen. Und da war das Schwierigste tatsächlich, diesen Nonni zu bekommen, ne, den es ja nur 80 Mal gibt, der auf der Lego Inside Tour. Und es waren nur ganz wenige Nonnis äh, bekannt. Also, ich glaube, ein Bild, was so durch was auch bei Brickset gelistet ist, ist so die, der, die Nummer 5 von 80. Und ich habe dann irgendwann auch den Menschen kennengelernt, der die besitzt. Und wir haben uns angefreundet und dann kam raus, er hat noch einen Nonni. Und so und dann sind wir hin und her und dann war es irgendwann so, okay, ich schreibe ein Buch, okay, ich habe tolle Sets im Keller, die ihn wiederum interessiert haben, ein bisschen Geld dazu, komm, gib her das Ding. Und dann hatten wir uns geeinigt und äh, dann hat er gesagt, ja, einen würde ich abgeben, den anderen halt nicht und dann hat er aber tatsächlich, während wir so hin und her geschrieben, wir haben jeden Tag gechattet und FaceTime und all so ein Kram, ähm, weil es irgendwie einfacher ist, wenn, wenn man verschiedene Sprachen spricht, kann man mit Händen und Füßen noch ein bisschen was ausrichten und äh, dann war es so, dass er wirklich, ich äh, weiß nicht, so zwei Tage bevor er meinen losgeschickt hat, hat er ein Angebot gekriegt für seinen Nonny, er hatte einen, also einmal diese Nummer 5, die man auch überall sieht, und noch eine andere Nummer, die weiß ich gerade nicht, aber das Ding war signiert äh, von Markus Besser, also der, der, der sozusagen Chefdesigner dieser Linie, und äh, dann hat er für den unsignierten Angebot bekommen für 6.000 Pfund und dann sagt Boah. er so, ja, das, das sind 7500 Euro oder so, und äh, ich sage, verarsch mich nicht, ne, und äh, wir hatten uns da schon geeinigt, dass ich eigentlich diesen bekommen sollte, und dann sagt er, ja, nee, dann nimmst du den Signierten so, ein bisschen mehr noch, Geld drauf, und hat mich schon wieder angekotzt, da habe ich gedacht, okay, nehme ich den Signierten, Hatte Markus Besser noch angeschrieben, ein Foto gezeigt hier, Markus, ist das hier, ja, habe ich signiert, okay, habe es mir rückversichern lassen vom Designer selber, das ist meine Unterschrift und so, so, alles klar, dann hat er den einen wirklich verkauft? Er musste irgendwie machen. Ne? Ist klar, Es ist wirklich unglaublich viel Geld. weil ich weiß auch, was er dafür bezahlt hat im Einkauf. Und äh, dann wollte er den am Montag trotzdem losschicken. Wir treffen uns jetzt auch in willow Und der pennt auch in meiner Airbnb-Bude damit und so. Äh, und wollte den dann am letzten Montag losschicken. Und Paket gepackt, war schon Versandmarken gedruckt und alles, und ruft er mich nachts um. Also, es war Sonntagnacht, von, also wirklich die Nacht von Sonntag auf Montag, ruft mich um halb zwei an per Facetime, klingelt mich wach, wir müssen reden, scheiße, scheiße. Ich sag, was ist? Hat dann ein Angebot für dieses signierte Ding von einem französischen Sammler, der mir wohl bekannt ist. Also, man kennt sich, wenn du dich so in dieser Sammlerszene aufhältst. Es gibt ja, du kannst ja wirklich Geld loswerden. Also bei Magic auch. Ja, also genau. Du kannst Händler und so weiter und Sammler es und, kennen es sich die die Leute, Leute, die kennst du einfach. Und der hat ihm eine Angel ja, ja, klar. gemacht für dieses signierte Ding über 10.000 Pfund. 10.000 Pfund. Was? Das, das Ding ist, hat 62 Teile, die sind schwarz und weiß. Das sind ganz normale Standardteile, sind eigentlich ja nur zwei bedruckte Fliesen drin, die besonders sind, und dann ist das ein Plastikbeutel und das handschriftlich Nummerieren. 10.000 Pfund. Der sitzt er mir gegenüber, FaceTime, ich offener, voll, voll verpennt und fragt er mich allen Ernstes, du, was soll ich machen? Wir hatten aber schon ein Commitment. Ich habe ihm das quasi abgekauft. Er hatte schon eine Anzahlung bekommen per, per PayPal, also 500 Euro rübergeschoben, ein Paket schon gepackt, auf dem Weg zu ihm hin. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich sage ja, na, pff, grundsätzlich ist das eigentlich jetzt mein Ding, aber du. Wenn du mich das jetzt so fragst, finde ich es beschissen, dass es an mich weitergibst, aber ganz ehrlich, das ist so ein perverser Betrag, da musst du verkaufen, so, ne? Und dann zahlst du mir nachher, kaufst du mir das hier ab und wir wickeln das irgendwie zurück ab und so weiter und so fort, weil das ist wirklich, und das war auch so ein Moment, wo ich so gedacht habe, boah, Leute, das ist, das ist pervers irgendwie, ne? Also das ist wirklich so viel Geld für, für so ein kleines Ding irgendwie, das, das habe ich echt, da war ich zwei Tage, musste ich mir erstmal eine Auszeit Also mich hat es erstmal persönlich echt total angenervt, ne? Weil ich war so kurz davor, den halt in den Händen zu halten. Das habe ich total angenervt. Aber äh, das, ich fand es auch erschreckend irgendwie, dass, dass Leute so mit Geld um sich schmeißen für für solche, ja, ne? Also man sagt ja mal, es ist immer so ähm, viel Wert. Ich, ähm ja.
1: Ja, ganz, ganz kurzen Einwurf dazu und das geht heraus an alle Investoren und alle Menschen, die in irgendeiner Form mit äh, Dingen ähm, vielleicht den einen oder anderen Euro dazu verdienen wollen, wickelt Deals innerhalb von maximal 24 Stunden ab. Mein Tipp an euch da draußen, wenn das natürlich anders nicht möglich ist, aber das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wenn es über mehrere Wochen geht, dass das
0: meist problematisch ja. ist, habe
1: ich bei Magic auch schon gehabt.
0: Ja, ja, also klar, hat man sich geärgert, aber ich war, was ich jetzt sagen wollte, natürlich auch irgendwie erschrocken, ne? also weil es wirklich, und ja, genau. ich hatte da mit Lukas auch noch telefoniert von, von Stone Wars und, ähm, also das ist wirklich so ein, so, ein, so, ein, so, eine, so ein Ding erreicht, wo ich so sage, boah, nee, das steht irgendwie auch in keinem Verhältnis so, ne? also wenn, also weiß ich nicht, da bin ich dann halt raus und dann, dann weil sind, da liebe ich dann Lego auch zu sehr als, also ich kann das gar nicht in Worte kleiden, aber es hat mich halt so ein bisschen erschrocken. Und das hat auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Klotzköpfepreis beim Nonni so ein bisschen nach oben korrigiert. Ich hatte da eigentlich eine andere Zahl eingetragen, weil ich schon ein paar Verkäufe mitbekommen hatte tatsächlich, die aber immer so im Bereich von 1000, maximal 1200 Euro so lagen. Die, die beiden Verkäufe wirklich unmittelbar innerhalb von einer Woche, einer in, also in England und einer in, also nach Frankreich hin, das war so pervers viel. Äh, wo Ich, ich dann will ja gar nicht glaube, wissen, okay. was
1: die Nummer 1 kostet.
0: Puh, ja, genau, genau. Das, das ist auch noch so ein Ding. Ich habe mal gehört, dass der Kjeld, also der Kjeld Christiansen sich auch von den inside tour sets immer eins zurücklegen lässt. Ich weiß nicht, ob der die eins bekommt. Auf jeden Fall die ganzen anderen Nummern oder die Nummern werden ja eigentlich verlost. Also selbst wenn du bei der ersten inside tour dabei bist, äh, ist irgendwie so, dass du dann losziehst und danach wird dann halt bestimmt wer oder welche Nummer du da bekommst. Und äh, so Inside Tour Sets generell sind ja sehr sehr selten auf dem Markt. Also wenn ich kriege teilweise E-Mails, wo drin steht, ich möchte gern 5.000 Euro in Lego anlegen. Was soll ich denn da jetzt kaufen? Das kommt halt immer drauf an. Ne? Also du kannst also wenn mir jetzt einer sagt, ich kann keine 100.000 Euro in Lego anlegen. Doch, kannst du. Das ist auch einfach. Also es gibt wirklich Sets. Es gibt zum Beispiel Minifiguren, die äh, gehandelt werden im Preisbereich von 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro. Das sind dann solche Sachen. Es gibt äh, es gibt so Lego-Manager-Konferenzen beispielsweise. Und da gibt es dann immer eine exklusive Figur, wo dann einer dieser Teilnehmer beispielsweise als Minifigur dann äh, sozusagen rausgebracht wird. Die gibt es dann einmal oder so. Und die Dinger sind unglaublich Online. Oh, dafür gibt es dann halt auch im Markt, Und ne? Oder ähm, diese Lego Visitenkarten von eben höheren Angestellten. Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich hab, ich hab, ich hab eine, ich hab noch, ich muss gucken, wo ich den hab. Ähm, als das Lego Worlds rausgekommen ist, dieses, nee, nicht Worlds, wie hießen das vorher, dieses ähm, dieses Online-Spiel, das wie World of Warcraft äh, war von ja. Lego.
0: Ähm, wie hieß das jetzt?
1: Wir hatten damals einen Pressetermin bei dem Entwickler. Wir hatten ein Pressetermin bei dem Entwickler und die Visitenkarte von denen war eine Lego-Figur. Mhm. Ja. Ich muss gucken, wo ich die habe. Ja. Verdammt! <lacht>
0: ein paar Tausend genau, Euro, ne? die, haben, die, haben, die haben ein Lego-Logo hin drauf und dann meistens eine E-Mail-Adresse und eine Nummer, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, und das, genau. und, wenn, und so sehen auch noch aus wie die Person. Ja, wenn du so ein Ding zum Kjeld Christiansen so eine Figur äh, zum Beispiel, dann äh, hast du auch schon eine Menge Spaß, ne? Wenn du diese Visitenkarte hättest. Ähm, also genau, also für für all sowas gibt gibt's halt irgendwie einen Markt. Oder ich habe jetzt mir gegönnt. Jetzt war es auch kein äh, besonders geringer Preis, aber äh, die vom vom Lego Movie One, also einer der besten Filme aller Zeiten genre ja, Genreübergreifend, wie ich finde, das äh, ein Skript und dann eben unterzeichnet von Chris Miller, hat er noch eine kleine Zeichnung gemacht und das dann auch alles zertifiziert und so, habe ich jetzt hier auch in der Vitrine liegen. So, und das sind halt so Sachen, da kannst du gar nicht so beziffern. So, was soll denn das jetzt wert sein? Das ist ganz schwierig. Und im Zweifel immer das, was ein Sammler dafür bereit ist zu zahlen. So platter Spruch, aber ist halt so. Genau, ja. Wenn dann ein Franzose kommt und sagt, ja, ich habe so. hier gerade für was weiß ich was, sonst was verkaufen und habe hier gerade Dickes dann ähm, gib mir den doch mal für Zähne, ist das auf jeden Fall meiner, auch wenn du dem schon jemand anders irgendwie versprochen hast. Dann, äh, ja, ist das halt so. Ne? Und ich weiß auch zum Beispiel, dass er eine kleine Tochter hat ne? und ich kenne so die Familie so ein bisschen kennengelernt über die Wochen da. Und dann sage ich auch, du, ganz ehrlich, pff, hau weg, ne? Also dann leck mich doch. <lacht> Scheiße. Also dann äh, muss man auch irgendwie so ein bisschen vernünftig bleiben, finde ich. Ja, also dazu. Ja, Summen. <lacht> Genau. Ja, Leute, äh, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben, aber auf jeden Fall länger als sonst. Also auf jeden Fall über 15 Minuten, bin ich mir sehr sicher. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, äh, dass ihr dabei seid. Und wir haben auch gesagt, dass wir vielleicht sogar mal so Folgen machen, wo ihr beide euch über Lego unterhaltet oder über Lego austauscht oder einfach über Games oder so, dass wir auch zwischendurch einfach mal den einen oder anderen, wenn er gerade Zeit hat, einfach dazuholen können. Na? also genau. die Überlegung, die wir haben und ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ganz erfrischend und ja, finde ich eine gute Idee einfach und nochmal vielen Dank an die lieben Grüße, die diejenigen, die sich getraut haben, ähm, hat mich sehr gefreut Ja, und ansonsten, auf die nächsten 100 Folgen oder was, die werden ja diesmal schneller erreicht, weil ihr sagen. selber alle noch eigenen Content habt, also ich denke mal so in einem halben Jahr, war, sind wir schon bei 200, ey, die <lacht> Folgen, die stressen mich jetzt schon. <lacht> Auf die 1.000 hinarbeiten. Ähm, ich würde sagen, würd sagen, mal ganz dekadent, die nächste machen wir bei 250, war. Also sonst. Nächste Woche. Ähm,
1: ich wollte ich wollt noch, wollt noch ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss. Für die, äh, für Leute, die sagen magic karten Investment, bla, bla, bla. Ähm, in den Händlergruppen sind vor, also ne, die weltweit größten Händlergruppen ähm, ist vor ein paar Tagen eine Ebay-Auktion geteilt worden. Und zwar gibt es eine BSG 9.5 äh, äh, Black Lotus das ist quasi die Bewertung der Karte, wie gut sie erhalten ist, ne? ähm, in so einem oh. äh, Acrylkästchen. Ein noch ähm, auch noch? Steht äh, nee, 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 geht's ja nicht in Voll. Ähm, so, es ist aber sein. so, ähm, und zwar ist es so, dass diese Karte ähm, weggegangen ist für, also der letzte Stand, den ich habe, war 105.000 US-Dollar Auktion, Ach, da ging es noch 7 Tage. Schnäppchen. Ähm, und es könnte sein, dass diese Black Lotus ähm, den Dings übertreffen könnte, den aktuellen Rekord, weil das ist in dem Fall eine Alpha Lotus Aha. Ähm, aus dem ersten Set und es gab mal eine Beta Black Lotus, die 10-gegradet war, was eigentlich nicht vorkommt, weil man muss zu denken, die Booster-Packs früher sind gerade noch hin und her gesprungen in den Packs und haben dann schon Schäden bekommen oder sind nicht richtig gedruckt worden, weil sie nicht center waren und allem drum und dran. Ähm, ja, und äh, es könnte sein, dass diese Black Lotus ähm, den Rekord von 250.000 US-Dollar
0: bricht. Boah. Ja. Ach Krass, ne? Okay. Also, alte flohmarkt Jetzt ordentlich ab hier. Magic-Card. <lacht> 100.000 Euro sofort kosten. Weißt du, ich hab, mal, ich hab mal jetzt, ich hab mir das ja auch mal angeguckt und Black Lotus und so weiter und du liest so, was da drauf steht. Ganz ehrlich, ich jetzt so als Amateur. Ähm, würde die wahrscheinlich nicht mal in mein Deck nehmen, weil ich das gar nicht verstehe, wie stark... Was? Ist. Ja, was, was war das? Da ich, das war eine Mana-Geschichte, ne, irgendwie? Also du kriegst drei Mana für nichts. Achso, ja, das ist günstig. Drei Mana für nichts ist günstig. <lacht>
1: Das ist so die mächtigste Karte im Spiel, aber <lacht>
0: <lacht> Mensch, ist auch nicht so schlimm. Ist das, Ding, ist das Ding eigentlich gebannt oder kannst du das in irgendeinem relevanten Format noch spielen auf Turnieren?
1: Die ist in, die ist in Vintage ist die ganz normal erlaubt. In Oldschool ist die auch erlaubt. Aber ja, ja, wenn die jemand spielt ähm, auf so
0: Turnier, dann laufen auch alle zusammen wahrscheinlich.
1: Nee, nee, vor allem, nee, nee, also du musst dir vorstellen, auf den Turnieren, wo diese Karte gespielt wird, Spielt auch jeder diese Karte. Also, es ist ja nicht so, es gibt ja auch noch die Unlimited-Variante in weißrandig, die kostet nicht so viel, die kostet 7000. Ja. Ähm, also, ja. Ich glaube, ich werde mal eine Folge über die Power 9 machen. Einfach mal erklären, so diese neun wertvollsten Magic-Karten, die neuen mächtigsten Magic-Karten, die Power 9. Und, ähm, ja, das, da mache ich mal eine Folge drüber. Ja, Verspreche an dieser Stelle.
0: Unbedingt. Ja. ja machen wir so. Gut. Also ja, danke. Hey. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch beide. Ja, dann hören wir uns ganz bald wieder. Ne? Bis dann. Ciao. Ja. Macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Hallo Lars, hier ist der Alex aus dem Schwabenland. Ich wollte noch schnell ein paar Grüße hier lassen, nachdem ich irgendwie vorhin gelesen habe, dass du heute Mittag die 100. Podcast-Folge ins Netz stellst. Da habe ich gedacht, Beeilung. Ja, ich kann nur sagen, mach weiter so. Echt genial. Ähm, mein Lager im Hobbyraum, das wächst von Woche zu Woche, <lacht> zum Leidwesen meiner Frau, meiner Tochter. Ähm, für mich ist es das geilste Hobby, was es gibt. Ähm, wirklich. Ähm, ja, da kommt einfach noch der kleine Junge äh, in einem
4: raus und ja, mit dem Hobby kann man zusätzlich noch etwas Geld verdienen. Also besser kann es nicht sein. Ja. Viele Grüße aus dem sonnigen Stuttgart. Bye, bye und
0: äh, bis ganz bald. Ciao.